0: Так, вот сейчас у вас появится уведомлянка.
1: И сейчас я чуть-чуть настроечки подправлю, чтобы у нас сразу в YouTube оставалась запись, и все работало правильно. Так, сразу мы это добавим в нужный плейлистик. Вот сюда. Все, Ютубчик работает, все прекрасно. Всем добрый вечер. Привет тем, кто смотрит нас. Я не знаю, я, наверное, вот там, по-моему, Наталья у нас есть. Попрошу Наталью поглядывать на тот чатик, который в Ютубе, потому что мне, наверное, неудобно будет одновременно смотреть и туда, и сюда. Сегодня 21 ноября, сегодня мы запускаем наш новый сезон Академии. Вот те, кто смотрит нас в онлайне, напоминаю еще раз, что вы можете присоединиться, потому что Ближайшая супервизия, то есть ближайшая прям такая серьезная практика, после которой уже будет прям отсечка намертво, она у нас будет в первом модуле, который называется «Ясное пространство». А первый модуль начинается у нас 5 декабря. Соответственно, супервизия, я так понимаю, будет где-нибудь в районе 17-18 декабря. То есть время еще, в принципе, есть целый месяц. За это время вы успеете... В общем-то, даже если вы там как-то забыли вписаться, все, в общем, успеете. Вот, мне тут составили небольшой скриптик, что я сегодня обязательно должен сказать, я это обязательно скажу. Кроме того, сегодня у нас, как минимум, кроме меня в эфире появится еще наш технический директор, то есть заведующий обучением Александр Смирнов. Я его, наверное, чуть попозже пущу, сейчас я там какие-то... Важные ритуальные фразы проговорю, вот и он вам расскажет все, что касается формата обучения. В общем, все, все вопросы по обучению – это к Александру. И еще, возможно, в эфире появится Наталья Немекина. Это наш административный директор. Это вот как раз человек, который знает все по поводу того, где что там продается, по чем, где какие скидки, куда что заходить. Вот, у Натальи есть работники подчиненные, которые настраивают гет и всякие такие штуки делают. Ну, а у Саши, соответственно, есть супервизоры, и он, наверное, про них тоже сегодня расскажет. Это те люди, которые будут заниматься вашим обучением непосредственно. Вот, ну, а я, собственно говоря, ваш непокорный слуга, <laughs> я основной вдохновитель и ведущий. Я буду рассказывать все, что касается практики, все, что касается... В общем, короче, все-все-все важное, что касается нашего обучения. Ко мне можно ну, вообще направлять любые вопросы. Если вдруг я посчитаю, что это вопрос больше административного характера, то все равно он попадет больше ближе к Наталье. А если это будет какой-то вопрос, больше касающийся именно практики обучения, то это больше к Александру. То есть моя задача – вас снабдить максимально э, фундаментальной, исчерпывающей базой, э, что да как мы будем делать и что почем. Ну и первое, что я хотел сегодня рассказать да во первых я хочу поприветствовать студентов у нас несмотря на то что ну несмотря на весь ужас который нас окружает в данный момент у нас собралась достаточно многолюдная такая команда студентов наших да поэтому я всех приветствую мы с вами еще всеми перезнакомимся если мы все правильно сделали то вы наверное есть еще в телеграм-группе где можно будет задавать все вопросы по ходу обучения. Но пока вот мы сейчас так вот лайтовенько заходим, потому что альфа-модуль – это такой ознакомительный модуль, в котором передо мной стоит задача ну, максимально погрузить вас в тему ясной практики жизни, в тему прояснения как практического предложения всего этого дела, рассказать вам, чем мы такие уникальные, а мы правда уникальные. Я сколько вот не сравниваю, нигде так не преподают, потому что я сам тоже много где учусь, и каждый раз, честно говоря… У меня много претензий, вот я душнила, я всегда душню на тему того, что елы-палы, ребята, ну кто так преподает, (сёк) черт побери. Так что, вот, ну и, соответственно, обратную связь от вас тоже я (сёк) с удовольствием получу по поводу любых моментов, да, потому что в в этом сезоне мы решили запустить не обучение не в виде предзаписанных уроков, а запустить вживую, это означает интерактивность. Как вы видите, у нас ну, сколько сейчас там участников? 32 человека зашло. Тут, наверное, редкий случай, когда почти все зашли. Вот, потому что дальше-то, понятно, вы будете халявить. Будете не ходить на прямой эфиры, смотреть записи. Ну, чего я вам не рекомендую, потому что на самом деле вживую всегда интереснее, вживую всегда объемнее, вживую всегда как-то потоковее, вживую всегда прикольно посмотреть, потом пересмотреть, ну и разное вот такое всякое. вот Ну и первое, о чем я пройдусь, я расскажу о о ролях, которые у нас есть, да ну и потом, наверное, вот как раз Сашу попрошу более подробно рассказать про процесс обучения. Что я хотел сказать про роли, да? Роли у нас есть такие, да? Первая роль, ну это роль моя, я человек, который, по идее, вознамерился вам донести какие-то знания, накопленные мной за 30 с лишним лет, в области работы с людьми, вот, я много кем работал до того, в основном всякие гуманитарные были профессии, я работал переводчиком очень много, синхронным переводчиком, вел всякие тренинги, всякие разные такие вещи собирал, (клёх) вот, был в нескольких сектах за это время, да, если добрые люди вам показали, где правильно гуглить про мое сектантское прошлое, это вы, наверное, гуглили уже, вот, (клёх) добрые сектанты тоже меня любят в этом плане, вот, и я хочу вас... В принципе, да, как я всегда говорю, естественно, любой тренер, он всегда учит других тому, чему он когда-то сам хотел научиться, но не нашел где, и пришлось ему создавать свою какую-то систему, поэтому вы, наверное, видели, у нас слоган такой вот еще с прошлого сезона остался – «Этому вас нигде не научат». Я считаю, что то, что я преподаю, этому должны учить вообще говоря в школе, этому должны учить каждого человека, потому что это такая вот ясная практика жизни, без которой оморченность такая наступает, важная, ну, значимая такая, да. Поэтому, простите, я подкашлю, у меня до сих пор никак я что-то не про это самое, свой горло не, не, про, не прочищу, но я думаю, по ходу вещания у меня все прочистится или не прочистится, одно из двух. Так, где моя водичка? Где-то она была. Ну, А, вот она, нашел, все, водичка есть. Вот такие дела. Ну и, соответственно, я перед вами оказываюсь в той роли, которая называется преподаватель, ну или профессор, да, что, в принципе, одно и то же означает, если перевести и первое, что я всегда людям говорю, естественно, у любого профессора есть классическая профессорская болезнь. Заключается она в том, что мне, конечно, все понятно, да, а всем остальным, кто меня слушает, им вряд ли может быть что-то понятно. Да. Поэтому не стесняйтесь, если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, потому что моя задача здесь и сейчас, в отличие от других преподавателей, особенно вузовских, которых я не люблю учиться, которые работают, знаете, по принципу, типа, я вам там все рассказал, а поняли вы, не поняли, это вообще не моя проблема, сами разбирайтесь. Я стараюсь так не делать, хотя, конечно, иногда тяжело бывает, когда люди там 15 раз задают вопросы, на которые я уже ответил. Почему это так важно? Да, Потому что мозг человека, он избирателен, и мозг человека, он в моей речи Я на самом деле очень много лет преподаю, поэтому, как правило, я заранее знаю все вопросы, которые будут заданы. Иногда бывает, пролетает какой-то внезапный вопрос, но, как правило, такого не бывает. Поэтому все ответы на все вопросы, они, скорее всего, в эфире уже были и в уроке тоже были. Но у мозга есть такая особенность, что человек слышит ответы только на те вопросы, которые есть у него в голове. Вот, и поэтому вы удивитесь, эти видео можно будет просматривать по 3, по четыре, по пять раз, и вы каждый раз будете слышать в них что-то новое, что вы перед этим не слышали. Особенно полезно уроки пересматривать после практики, потому что когда вы на практике попробуете применять все то, что я тут буду объяснять, вы обнаружите, что я ничего из этого не объяснил, вот, и ничего не понятно. Но потом, когда вы будете прослушать эти уроки снова, выяснится, что я это все-таки объяснял. Я объяснял довольно подробно, я объяснял детально. И это не ваша вина, это нормальная совершенно такая ситуация. Да? Как есть такой мемчик, да? что если вы в чем-то не разбираетесь и а хотите разобраться, вы начнете разбираться, и вы разберетесь. То есть, это совершенно нормальная позиция, если вы в какой-то момент, слушая меня, ну, понимаете, что вы ни черта не понимаете вообще. Это абсолютно нормально, поэтому вы пришли учиться. Поэтому не стесняйтесь. Если вы что-то не понимаете, спрашивайте. Да? Ну, в крайнем случае, я вас обматерю. Вот, шучу, на самом деле, я не ругаюсь на людей матом, несмотря на те легенды, которые обо мне ходят. Я иногда, бывает, употребляю матерную лексику в описаниях ситуации, но ситуации, когда я прям там на кого-то заорал и прям обложил там и послал, на самом деле такого не бывает. Это малокомпетентные люди, которые не отличают ситуации, когда человек матом ругается, когда человек матом разговаривает. Я матом просто разговариваю иногда. Не всегда, когда это уместно. (кхе) Поэтому я попрошу как-то так в голове это простроить, что я преподаватель, мне вопросы задавать можно и нужно, видео тоже стоит пересматривать много раз, и, соответственно, вот, Саш, там чуть попозже, я, кстати, даже решил, у меня тут есть еще контентная часть, да, вот кто у нас там с квеста смотрит нас на Ютубе, те помнят, что я обещал сегодня рассказать про пять э, точек баланса и пять точек движения, про звезду баланса и звезду движения, это наша контентная часть на сегодня, потом посмотрим по времени, если еще на что-то останется, может, еще что-нибудь расскажу. Но потом вот я посмотрел то, что Саш там записывал, предварительное приветствие, что он рассказывал по поводу того как именно надо учиться, я понял, что чуть пораньше надо вставить, потому что иначе вы кое-что упустите. Там есть очень полезные такие моменты, полезные советы о том, как правильно воспринимать преподавателя. Короче, я вот в роли преподавателя. Соответственно, вы в роли студентов. Кто такие студенты? (клёх) Студенты – это те, которые учатся, это те люди, которые стараются внимательно, методично наблюдать все то, что им дают, студенты – это те, кто там изучают материалы, читают, слушают, вникают в подробности с целью это все изучить и затем изученные применять. И, соответственно, когда студент учится, он знает, что его цель – это понять материалы, которые он изучает посредством слушания, чтения, наблюдения, практики, супервизии и так далее, так, чтобы он мог применять их для достижения конкретных результатов. То есть он старается связывать то, что он изучает, с тем, что будет делать в будущем. Это очень важный момент, потому что на самом деле – вот среди прочих своих регалий у меня есть такой типа регалий, это называется преподаватель-партнер о системе Джима Кирпатрика. Есть такой Джим Кирпатрик, он преподает систему оценки уровней качества. Там всего четыре уровня качества, они очень простые. Вообще изначально эта вся система была придумана для того, чтобы корпорациям помочь сформировать корректно поставленные программы обучения. И там есть четыре уровня. Первый уровень, грубо говоря, это понравилось вам или не понравилось. Вот, Ну, обычно всем все нравится, ну, если не нравится, они уже убежали к тому времени, да, все, конечно, ставят лайки, всем все нравится, Олег замечательный, он офигенный, все прикольно рассказывает, все нравится. Вот, второй критерий качества, это получается ли у вас делать те практики, делать те упражнения, которые вам предлагаются. И, как правило, тоже все у всех получается, потому что можно задавать вопросы, можно практиковать. Это искусственное окружение. Вы будете работать с людьми, которые учатся вместе с вами, поэтому они тоже все понимают, и поэтому у вас все получается. Дальше идет третий уровень, называется применение. Будете ли вы это применять? Ну и четвертый, понятно, будут ли у вас какие-то результаты от этого применения. И вот Джим всегда рассказывал, что между вторым и третьим там колоссальная абсолютная пропасть, да, потому что пока люди сидят на лекции, пока люди сидят на семинаре, вот, им все нравится, все упражнения у них получаются, но как только они оттуда выходят, оказывается, что применять-то они это не умеют. И вот как раз применением будет заведовать у нас Александр, Александр Сергеевич, по-моему, да, если я правильно помню твое отчества, вот как раз вот эта часть, она самая-самая важная. Ну, Джим, я вам, чтобы вот было понятно, Джим на семинаре часто говорил. Он говорил, я знаю, что на самом деле из всех людей, которые сидят в зале, только там 5% реально начнут это применять. Поэтому если нас там 40 человек, да, то реально из вас там прояснять или получится 2 человека. Это факт, да, это клиническая статистика. И Джим обычно вот в зале сидит 100 человек, он говорит, вот 5 человек реально будут это применять. Вот это я знаю абсолютно точно. Поэтому я предлагаю всем остальным 95 прямо сейчас встать отсюда и просто выйти. После этого он делал драматическую паузу. Естественно, никто не выходил там, да, все сидят такие, ну, типа, я-то, конечно, собираюсь применять. Вот после этого Джим говорил, и как ни странно, эту нашу статистику не поменяет абсолютно никак. Из, того, кто, из тех, кто отсюда выйдет, применять будет только 5%. Поэтому сейчас заранее решите для себя, вы выйдете 5% входите вообще или не входите. То есть, собираетесь ли вы это применять. Потому что, если вы это применять не собираетесь, то, в общем, на самом деле толку из этого, конечно, не выйдет никакого. С этим нужно очень серьезно разбираться. Ну, кроме всего прочего, кстати говоря, забегая немножечко вперед, применение еще связано с тем, что есть так называемая посттренинговая поддержка. У нас посттренинговая поддержка организована в виде ясного племени в онлайн и в офлайн. У нас есть магистратура, о ней чуть позже буду рассказывать. Это, в принципе, для выпускников. И у нас есть система кейс-супервизирования, которую мы в Академии очень тщательно ставим каждый раз. Я каждый раз надеюсь, что кто-нибудь придет ко мне все-таки да, поддержать свою там, компетентность, да будет обучаться, будет получать какую-то компетентную помощь. Но почему-то, вот я, в принципе, это и от джима знаю, да. почему-то, опять же, если после обучения только пять людей начинают применять, то реально людей, которые можно, ну, которые пришли и обратились за помощью потом, да, что типа я работаю с клиентами, мне нужен э, супервизор, там, научный руководитель, который будет как-то мне там, помогать на каждом шаге, рассказывать, как там что, давать какие-то советы там, и так далее. Таких людей просто реально единицы. Вот. И для меня это очень тоже странно, потому что это означает, что даже те, кто практикует, они почему-то предпочитают не получать эту тренинговую поддержку, хотя у нас все условия для этого созданы. И Джим, опять же, говорил всегда, что, типа, ребята, постренинговая поддержка – это процентов 90 из того, что вы можете изучить. Вот. То есть то, что вы сейчас на этих лекциях получите, вот почему я, кстати, абсолютно спокойно отношусь к тому, что там приходят какие-то пираты, воруют какие-то видео, выкладывают там где на складчине, пишут Академия Матвеева там такого-то года. Потому что то, что они выложили, это несчастные там, процентов 10% от того, что можно получить. У нас основной акцент это практика, живая практика, с живыми людьми, с живыми супервизорами на живой суперсерии. В мае у нас будет живая суперсерия. Вот это самое-самое-самое суперценное. Все остальное это сказки в пользу бедных. Это вот посидеть, послушать, покайфовать. Да, написать Олегу, какой он умный, там, да, или сказать: О, да, я там типа все понял, там и так далее. Поэтому, в общем, на самом деле, я по этому поводу не переживаю. У меня по этому поводу есть такая байка. Когда-то я <coughs> работал еще письменным переводчиком, я перевел там довольно много книг э, такого человека по имени Живорат Славинский. Может, вы про него слышали, может, нет, неважно. Вот. И однажды я где-то на Рутрекере, по-моему, встречаю раздачу, там все эти книжки собраны в один файл и выложены. Вот. И там стоит там, 5 тысяч скачиваний. Я на самом деле всегда говорю, я с пиратами не борюсь, да? но меня, честно говоря, немножечко задевает, когда начинают по этому поводу еще троллить. Да? И там, значит, ну там форум, там идет такое описание, и где-то там в этом форуме кто-то пишет, там злорадненько, так типа, а он вон Матвеев-то как локти-то кусает, а? типа, вон, небось, у него там, видишь, он 10 книжек выложено, а каждая книжка там, не знаю, там по 500 рублей вот. вот он типа с каждого скачивания по 5 тысяч там теряет, да, ну, соответственно, 5 тысяч на 5 тысяч это сколько, 25 миллионов он потерял, ох, наверное, он там сидит, типа, плачет, кусает локти. Вот, Я думаю, ну, ну, украл-то книжку и украл, как раз лапся, как бы, да, ну, получаю удовольствие, что троллить-то. Вот, Но потом я как бы сел, сделал до выдох, я подумал, я говорю, знаете, вот по статистике я могу сказать: на самом деле, ну, допустим, 5 тысяч скачиваний было, да, окей, 5 тысяч скачиваний, да, фишка в том, вы же понимаете, да, процентов 10 примерно из этих людей откроет вообще то, что он скачал. Остальные просто не откроют, они поскачивают, потому что, ну, хомики там что-то складывают. Ну, то есть реально откроет этот человек 500. Из тех 500 человек, которые откроют, там, дай боже, если хотя бы, ну, один из десяти э, решит это прочитать. Ну, то есть реально там решит это прочитать человек 50. Из тех 50 человек, которые это прочитают, дай боже, если хотя бы один из десяти эту книжку реально дочитает до конца, то есть он ее возьмет, прочитает, ну, то есть останется человек 5 которые реально прочитали. А за этих пяти человек, дай Боже, если один из десяти реально это начнет применять, хоть как-то попробует хоть где-то применить. Это, это означает 0,5 человека. И вот эти 0,5 человека – это вот как раз тот человек, который пришел бы и заплатил бы за это деньги на самом деле, просто бывает такая вещь, да. И, как правило, обычно такие люди потом приходят и говорят, Олег, я эту книжку там когда-то скачал, я ее прочитал, в общем, понял, что да, тут, короче, надо с мастером разбираться, поэтому я, поэтому я пришел учиться. Вот, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь, поэтому любые вот эти ворованные вещи я сразу делю на 10 тысяч, я понимаю, что эти люди не придут никогда и никуда, у них абсолютно другое намерение. Ну и, собственно говоря, да, спасибо, кстати, вот плюсики увидел. По поводу намерения, да, намерения студента, ну, как бы некого состояния ума, с которым студент подходит к изучению, оно, собственно, и определяет будущие результаты, то есть четвертую стадию, да? помните, четыре стадии, еще раз, нравится, не нравится, получается ли делать упражнение – будешь ли ты это применять, получишь ли ты результаты. Нам нужна четвертая стадия, на самом деле. Это то, что мы хотим, чтобы из вас получилось, и будем прилагать к этому все наши усилия. Но эти усилия, естественно, зависят от вас тоже, потому что ну, лошадь привести к воде, конечно, можно, но вот заставить ее попить, увы, пить она не станет. Поэтому вам заранее на каждом этапе нужно уметь задавать себе правильные вопросы. Нужно, например заранее позаботиться о том, чтобы определить, как вы собираетесь полученные знания вот эти, использовать, которые вы изучаете. То есть, как вы с этой информацией собираетесь дальше обращаться. Потому что если... ну Есть такая распространенная штука, довольно <laughs> да то, что бывает. Человек учится, но ну, в вузах это распространено, с целью там того, чтобы сдать, например, экзамен. Он приходит, сдает экзамен, а после сдачи что с этим делать дальше? Ну и все, вот у него задача была сдать экзамен. Понятно, что, наверное, без экзаменов не обойтись, но на самом деле дело не в них, конечно же, да. То есть можно стать, наверное, таким великим теоретиком, но при этом ты вообще никак не будешь (coughs) уметь свои знания на практике применять. Бывают еще такие студенты, которые пришли, ну, типа там, вот у меня тут курс, его надо там закончить. Они просто сидят там, типа учатся, вот, они стараются там, да. У нас была такая история однажды, когда на одной из суперсерий, один из участников, сидя, значит, у дальней стенки, сказал, мы обычно, когда работаем на практике, у нас есть три роли. У нас есть ведущий, у нас есть ведомый, у нас есть наблюдатель. Ну, это, это все три роли очень важные, потому что наблюдатель создает пространство, соответственно, ведущий, он такой, да, интеллект, осознание, которое ведет сессию, а клиент – это как бы, ну, тело, да, над которым, собственно, все и происходит. Это очень важно, чтобы все, все три элемента присутствовали – пространство, сознание и тело. И он говорит, я, короче, не буду не ведущим, я не буду неведомым, не хочу я, короче, у меня тут нечего прорабатывать, я весь просветленный, я только наблюдателем буду. Вот, и потом этот человек, он задавал самые завороченные, самые такие, знаете, каверзные какие-то вопросы. Вот, я поначалу на них отвечала, потом меня это все начало подбешивать. Я говорю, слушай, многие из этих вопросов тебе просто незачем было бы задавать, если бы ты просто поработал ведущим и поработал клиентом. Клиентам, потому что важно на своей шкуре почувствовать, как это работает. И если что-то не работает, то все эти вопросы обязательно задать преподавателям и супервизорам. Что я вот тут что-то почувствовал, но у меня вот как-то вот так получилось. да? Потому что 100% мы уже все об этом знаем и вам расскажем. Очень важно, естественно, побыть ведущим. Да, это страшно, это страшно взять живого человека в живую сессию. А вдруг там с ним что-нибудь случится? А вдруг он заплачет? А вдруг у него там, не знаю, что-нибудь тоже не получится? А вдруг я в этом буду виноват? А вдруг меня обвинят? вызовут доске и будут бить линейкой, да, я не знаю, там, что там люди боятся, ну, со школы обычно вся эта фигня, вот, и вот люди начинают уклоняться, это, я вот демонстрацию делать не буду, я вот, типа, тут ничего делать не буду, вот, пусть мне все объяснят, покажут, там, и так далее, даже когда его там как-то уже, ну, технически вынуждают, как бы, да, он, типа, ну, я сейчас, конечно, сделаю так, вот, чтобы от меня, там, отвалили уже, там, Ты, вот, супервизор хочешь, чтобы я сделал, вот, ну, то есть такое, я короче, все это, вот, интересно читать, ну, типа, вот так. То есть, по сути, вот это вот отсутствие заинтересованности – это основное препятствие в обретении способности применять материалы курса. Но если на самом деле вы… Э, ну, почему это отсутствие заинтересованности проходит, происходит, да? Ну, я думаю, что потому, что вот я сейчас когда про звезды буду рассказывать, потому что человек с потребностями не разобрался. То есть, нафига он сюда пришел? Это очень важный момент. Поэтому, короче, все эти причины, по которым люди учатся, там, баллы, экзамены, статус, там, слава, я не знаю, там, подтверждение, э, желание получить диплом или желание, чтобы Олег сказал, о, Вася, там, самый умный или еще что-нибудь такое, это все фигня. На самом деле, одна стоящая причина есть, это изучение с целью понимания, применения, практического использования и получения результатов с живыми людьми. Если у меня хотя бы 5% процентов людей этого достигнет но ну, я понимаю что я статистику не изменю вот но если у меня хотя бы 7 процентов до туда дойдет то я наверное буду считать свою задачу более-менее или менее выполненной вот и ну буду радоваться что у меня все-таки получилось из какого-то количества людей сделать какое-то количество людей которые все это будет, будут применять вот у нас есть еще супервизоры и вот наверное в этом месте я сейчас сейчас и гляну что-нибудь я там еще такого важного хотел рассказать. Да, про супервизоров, наверное, подробнее расскажет Саша, но я просто пару слов скажу. На самом деле, тут все просто. что Вообще говоря, если взять супервизора, то основная его задача заключается в том, чтобы оптимизировать процесс передачи э, информации для практического применения вам, то бишь студентам. То бишь студентам, чтобы у вас все это в голове закрепилось, чтобы вы это могли понять, как-то воспроизвести, применить, получить какие-то результаты. И, кстати, вот иногда спрашивают, А я вот типа, когда после Академии вот выйду, я вот смогу там, не знаю, работать как-то там, применять то, что я знаю там, да, или не смогу, или чего. Я обычно на это отвечаю, что как бы, когда вы в Академии учитесь, вы уже начнете это все применять. Поэтому на самом деле таких вопросов не стоит. Вот. А будете ли вы это дальше там делать реально, или вам покажется, что это, в общем, какая-то ерунда? Ну, вот это вот как бы уже к вам, это не ко мне, да. Лошадь к воде подвести, конечно, можно, но что там дальше делать, вы будете, я не знаю. Одна такая вещечка, которую я хотел бы еще вот прежде чем я Сашу в эфир запущу рассказать, я на самом деле положил тут книжку у себя. Вот это вот как учиться легко и с интересом. Она очень тоненькая, вот такая вот. Вот я, может быть, может быть сегодня, может быть чуть попозже, чуть чуть поподробнее расскажу про так называемые препятствия в обучении, потому что люди обычно к этому несерьезно относятся, вот и они, вот я, который Год уже наблюдаю такую историю, когда мне в чатах пишут, "О, я у Олега такую фишечку, типа, нашла. Вот, типа, если слово какое-то непонятное, вот смотреть его в словаре. И у меня в этот момент отпадает челюсть, потому что это не фишечка. Это вообще-то один из базовых способов познания мира. У нас вот недавно в чате была история, когда там дама задала, как бы, такой вроде между делом вопрос, типа, а можно слово перфекционист заменить на слово идеалист, потому что мне так понятнее. Вот. Я говорю уже, я душнила, то есть я пошел в словарь, посмотрел слово перфекционист, посмотрел слово идеалист, выписал эти определения, говорю, ну, сравните это абсолютно разные слова с абсолютно разным смыслом. И нет, одно нельзя заменить на другое, потому что так вам понятнее. И тут же вспомнил, что да, есть такое препятствие непонятое слово. И один из вариантов непонятого слова, который очень часто люди делают, они заменяют непонятные слова на такие же, с другим смыслом, потому что им так понятнее. Например, заменяют слово перфекционист на слово идеалист. Потому что вот туда мы там какая-то был бзик там на тему того, что вот идеалисты это очень зашибись как бы быть идеалистом, а Олег вот там значит, ругает идеалистов, хотя я про идеалистов там ни слова не говорил, я говорил про перфекционистов, но в квесте я это говорил. Вот поэтому как бы такая вот вещь. Тут есть такая штука, когда-то мною подхваченная у Флеминга Фанча называется "Миу", да уровни компетентности, да шкала компетентности, и она идет по таким там пять уровней, в классике обычных 4, четыре, но вот у Флеминга Флеминг, кстати, я лично с ним знаком. Когда-то мы с ним довольно интенсивно общались, но сейчас уже я не знаю, чем он занимается. Она очень простая. Неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность, неосознанная компетентность. Есть еще сверхосознанная компетентность. Я вот сейчас как раз попробую вам объяснить, что это такое. Первый уровень, на котором лучше всего находиться на данный момент, называется «не знаю, не умею». То есть я не умею что-то делать, я даже не знаю, откуда эту информацию взять, собственно говоря. да. То есть и на уровне неосознанной компетенции единственное, что может на нас как-то повлиять, это какой-то внешний агент, да? внешний какой-то уровень, который просто скажет вам смотри, смотреть нужно вот сюда, наблюдать нужно вот это, практиковать нужно вот это. Вот. У нас очень много всяких вещей, которые мы в жизни даже не видели никогда. И... Например, изучая прояснение, вы можете подумать, что ну, вы это все где-то слышали в каком-то виде, там и так далее, начать сравнивать с чем-то своим, но лучше, как бы, все-таки, да, вот применять такой сократический метод я знаю, что я ничего не знаю. То есть я не знаю, попробую с чистого листа. Да, вот настоящего мастера поезд всегда белый. То есть попробую с открытым подходом как-то подойти и попробовать это воспринять цельно как вот информацию, которую я ни с чем не сравниваю и ни с чем не пытаюсь как-то ассоциировать. Да, вот, не знаю и не умею. Вот, если я нашел такие варианты, где это можно изучать, да, то рано или поздно у меня появится такой уровень, называется «знаю, но не умею». Это такая осознанная некомпетентность. То есть я как бы понял, что да, вот тут есть какие-то вещи, которые другие люди делают, и оказывается они срабатывают, есть какая-то штука, называется «прояснение». Мы там еще иногда используем только слово «процессинг», хотя я его стараюсь избегать в последнее время, потому что он непонятный и непонятно про что. Пусть будет прояснение. То есть мы как бы понимаем, что да, это работает, и, может быть, мы сходили, например, вот у нас в воскресенье будет ясное племя в онлайне, да, где можно прийти и посмотреть, как я кому-то провожу сессию, поучаствовать там в роли наблюдателя и увидеть, как это работает. Но поначалу, конечно, немножко такое: типа: блин, если бы я там на месте Олег оказался, да я бы просто офигел. Вот, это очень неприятное состояние, потому что, конечно, это неприятно, когда ты вроде уже понял, что да, тут вот как бы есть какая-то новая зона знания, но, блин, реально, я тут нифига не понимаю, и прям, короче, все, сейчас ручки у меня отпадут. Важность этой шкалы, кстати говоря, она в том состоит, что когда ты во что-то новое вошел, то иногда... Э, ну, лучше бы не входил, потому что ты, когда приходишь на уровень «знаю, но не умею», то тебя это уже тревожно. Вот раньше ты не знал, ты не думал об этом. Не умел ты там что-то делать, я не знаю. Не знал ты, вот я не знал когда-то, что у нас э, э, диджеи работают на вот этих контроллерах, как бы, да. Теперь у меня стоит вот здоровенный контроллер, я себе взял такой, на котором все кнопки есть. Я теперь на нее смотрю с ужасом, потому что я... Ну, кнопки мне все показали, но как бы чтобы начать реально пользоваться на практике, это еще надо учиться. Но, слава богу, вот я уже имею некоторый опыт самообучения разными вещами, я понимаю, что ничего-ничего, ну, там, потыкаю, недельки две-три потыкаю по кнопочкам, что-то попробую, да, постепенно-постепенно глядишь, оно и заработает. Уроки какие-нибудь посмотрю там и так далее. Следующая стадия называется осознанная компетентность. Ну, вот я про нее уже почти рассказал. Это типа знаю, как и учусь уметь. То есть, вот я в этот момент понимаю, что, ага, то есть вот дело доходит до практики, значит, надо как-то начать, в общем, это дело все применять. Да, и, кстати говоря, вот сейчас я подумал, что это очень похоже на те уровни, которые у Кирпатрика, да, то есть, первый, типа, не знаю, не умею, мне что-то рассказали. Теперь я знаю, но не умею, как бы, да, но, в принципе, что-то вот это, упражнение поделал. Вот теперь начинается обучение, то есть, вот теперь я... Главное, чтобы мне не попасть в ловушку, да, что, типа, я знаю, как, да, поэтому, типа, все, значит, я знаю. Нет. Знать путь, как говорил Морфеус да, в матрице, и пройти и вот, не одно и то же. Надо уметь делать. Вот. И вот человек начинает делать. Вот он начинает это практиковать, практиковать. И у него сначала не получается, он сначала мучается, он сначала злится там, да, у него там всякие косяки. Вот. И в этом месте вот, кстати, в прошлом, что ли, сезоне, один из наших супервизоров, Дима Коноплицкий, он своим студентам придумал такую формулу. Что мы на самом деле на практике приходим делать ошибки. Что нужно спокойно сделать все ошибки, какие можно сделать. Ну, не нарочно, конечно, да. Но понимать, что никто от тебя не требует, как от перфекциониста, с самого начала все делать правильно. Все равно у тебя правильно не получится, скорее всего. Поэтому заранее расслабься, сейчас будем косячить. Сейчас будем косячить и косяки будем исправлять. Вы имеете стопроцентное право на ошибки. Никто вас тут экзаменовать не собирается, тут не школа. Вот. И вот в этом месте тоже мне вспоминается такая штука, есть у меня такой э, друг, э, Роберт Туйкин, который ведет всякие семинары для родителей и детей, и у нее там был такой пример, что если ко мне со школы пришел мой ребенок и говорит, папа, я двойку получил, то я его спрашиваю, ну и чему это тебя научило? Потому что мой ребенок ходит в школу для того, чтобы учиться, а не для того, чтобы получать оценки. И, соответственно, очень часто бывают ситуации, когда человек получил двойку, но его, его это многому научило. А он может получить пятерку и ничему не научиться. И он будет ходить с прекрасным там аттестатом, с кучей пятерок, и при этом ни черта не знать. И, ну и вот эти двойки, они иногда более такие стимулирующие для обучения, потому что когда человек реально сделал косяк, увидел этот косяк, он такой, а, блин, вон оно, как нельзя делать-то, М, блин, вон оно чего. И ему как бы уже становится более менее понятно. Ну, и со временем, конечно, у человека там нарабатываются какие-то навыки, со временем он научился, он уже умеет. Вот, у меня есть устойчивый такой навык. Вот, то есть он там, грубо говоря, там садится на велосипед и едет просто, и все. Вот, это очень приятный уровень, но он тоже очень интересен, потому что с точки зрения преподавания, с точки зрения преподавателя есть еще один уровень, про который тоже мало кто знает почему-то, называется сверхосознанная компетентность. Это когда я каждый этот шаг могу пройти осознанно, Могу это смоделировать и передать другому. То есть я научился, и я умею учить других. И я понимаю, что другие ко мне сначала приходят в состоянии «ничего не знаю, ничего не умею». И это нормально. Это первая стадия. Я от них не требую, чтобы они что-то знали и умели. Я понимаю, что не знаю не умею. да, Потом они постепенно начинают что-то знать, по мере того, как я им информацию передаю, но все равно не умеют. И это тоже нормально. Потом они начинают учиться, делают косяки, начинают потихонечку учиться уметь. И это нормально. И потом в какой-то момент смотришь человек, раз, да, и у него начинает получаться. И вот каждую из этой стадии на самом деле, да, это, ну, очень дорого стоит, да. Ну, например, да, вот если вспомнить, там, сравнить, например, с NLP, там очень много посвящено вот этой вот теме, да, чтобы найти какого-то человека, который там умеет что-то делать, смоделировать его, то есть вот эти все стадии просчитать и этот навык перенять. Почему? Удивительность заключается в том, что очень многие мастера – они представляют собой таких интуитивных гениев. То есть они как бы умеют, но объяснить, как они это умеют, они не могут. То есть самый замечательный музыкант может быть абсолютно отвратительным преподавателем. Самый замечательный там экстатик-диджей может быть отвратительным преподавателем, вообще не владеть никакой методологией абсолютно. И поэтому нужен отдельный специалист такой, методолог, который придет и по вот этим стадиям все разложит. Для других людей, которые этого делать не умеют. И он эти стадии как бы понимает. это очень редкая такая способность, да, потому что для этого, по сути, ну, многие вещи, которые я вам буду рассказывать, они основаны на э, моем моделировании самого себя. Например, многие вещи, которые я... У меня есть книжка про изучение иностранных языков. Она возникла исключительно просто потому, что я когда-то хотел стать полиглотом, вот. я решил вот много языков изучать, но когда я посмотрел, как я, ну, я владел там одним языком, английским, когда я посмо, посмотрел, как я изучал английский язык, понял, что я изучал его через пень-колоду, потому что я не знал, как правильно язык изучать, и те люди, которые мне его преподавали, тоже, походу, не знали, как языки изучаются. Я стал осваивать это, и со временем я к ужасному выводу пришел, что на самом деле, несмотря на изобилие всяких уроков английского, люди, реально говорящие на языке, реально освоившие язык, они как-то не могут смоделировать себя и понять, что язык-то изучают не так. То есть каждый раз, когда я вот рассказываю эту историю, да, что говорю, ну посмотрите вот на детей, вот дети там годам к двум-трем уже нормально говорят на своем родном языке. Разве они изучали грамматику? Нет. Разве они зубрили слова по списку? Нет. Разве с ними играли в какие-то вот эти вот дурацкие там пазлы какие-то со словами? Нет, ни во что это с ними не играли. Они просто говорят и все. Так не приходит вам в голову очень простая мысль, может вернуться и попробовать смоделировать, как дети начинают говорить на языке и попробовать так просто на нем его изучить? Потому что, ну, не знаю, если кто-нибудь, ну, любой ребенок, там, если он родится в Японии, да, он там к 2-3 годам нормально говорит по-японски. Но как бы найти взрослого человека, который за пару лет бы выучил японский на уровне носителя, на уровне хотя бы ребенка там, пятилетнего, да, такого просто не бывает. То есть очень редкая такая способность. Поэтому, на самом деле, мы стараемся вот эти вещи очень четко отслеживать. И вот, да, я книжку, может, к ней еще вернусь по поводу препятствий в обучении. Те вещи, которые рассказываю, это не фишки, не лайфхаки. Это реальная технология самообразования. И, возможно, это самое главное, чему должны были бы научить в школе. В школе должны были бы научить учиться. Ну и, собственно говоря, вот сейчас я, наверное, Сашу попрошу выйти в эфир и немного рассказать о том, как мы предлагаем вам учиться и в чем особенности формата преподавания именно в «Маяке» с точки зрения всего того, что я сейчас вам теоретически рассказал. Так, все, да, мы тебя видим.
2: Здравствуйте, меня видно, слышно? Да, видно, слышно. Ну, во-первых, я поздравляю всех нас с этим великим днем. Мы в очередной раз это сделали, мы зажгли маяк, каждый год это делаем. Это огромное событие для всего человечества, даже для всей Вселенной, по большому счету. Но об этом никому не рассказывайте. Вот, ну, мы часто будем говорить про быть, делать, иметь. Вот, Олег хорошо рассказал про состояние быть, и я хочу так сказать, рассказать, ну, что вот состояние, которое у вас есть сейчас, то быть, которое вы имеете сейчас, вы его запомните. Можно даже взять, э, записать на видеокамеру, какие, несколько слов рассказывать, как вы себя чувствуете. А для чего? Потому что когда мы придем в состоянии быть в конце нашего пути, в мае, вы увидите, что это будет совершенно другое состояние. Это будет э, другое быть. Вы э, можете записать видео тогда и сравнить. Вы видите, что вы кардинально-кардинально изменитесь. Такая трансформация происходит каждый год. Это удивительная штука. Вот ради этого, наверное, я и работаю в в Академии. И вам желаю всем эту трансформацию пройти максимально для вас комфортно, экологично и максимально эффективно. То есть взять по максимуму, что вы сможете взять. Вот. Теперь, значит, после быть э, мы э, должны что-то делать. Вот про то, что мы будем делать в Академии. Я сейчас попробую как-то рассказать. Значит, во-первых, вы будете делать что-то не всегда в одиночку. В одиночку вы только должны научиться заходить на get-курс, открывать уроки, заходить в Zoom по на наши встречи, которые будут у нас регулярно. А все остальное вы можете делать в группах. Но, во-первых, у каждого из студентов уже есть закрепленный за вами супервизор. Он к этому времени с вами должен был как-то уже познакомиться. Вот он вам поможет, если у вас какие-то возникают. Проблемы, трудности технического характера, как-то научить вас, он поможет э, с, с обучением. То есть, если что-то у вас э, не получается, какие-то есть трудности, первым делом у вас есть свой личный супервизор. Вот у нас здесь э, сегодня присутствует, я вижу, как минимум четырех наших супервизоров из пяти, у нас пять человек. Вот есть у нас э, наш супервизор, я то, что я вижу на экране, Дима Коноплицкий, помаши рукой. Вот Дима Коноплицкий, прекрасный супервизор. Вот Алексей Головин, вот он, да тоже прекрасный, блестящий человек, не только этим, да, Лена Белоусова, совершенно удивительный человек, вы познакомитесь, вы будете очарованы, вот, и Света Янченко, вот, вот наша пятерка замечательных наших людей, это ребят которые закончили Академию уже несколько лет назад, часть жизни посвящают работе в Академии, Вот сами работают с людьми, имеют опыт практической работы с людьми. И постоянно, каждый год, они за счет того, что они работают с студентами, они свои знания обновляют, освежают, поэтому они очень хорошо разбираются в материале. Кроме того, они уже научились справляться с самыми тяжелыми случаями, которые бывают у студентов. И поэтому, если что-то возникает, смело к ним обращайся, они вам помогут. Вот, идем дальше. Первая деятельность, которую мы будем делать, это мы смотрим вебинары, которые у нас будут проходить еженедельно, два раза в неделю, по понедельникам и по четвергам, 19 часов. Вот здесь мы уже зашли, они будут вот так же проходить. На следующий день после эфира, утром, где-то к обеду, на год курсе в этом уроке будет появляться запись этого, этого видео и какое-то задание, которое вы должны выполнить, ну, чтобы немножко закрепить материал. Вот. То есть 4 вебинара на каждый модуль. Модулей у нас, ну, вы уже знаете, 10. Каждый модуль занимает от двух недель, ну, там с праздниками чуть побольше бывает. Вот. И кроме того, кроме этих четырех вебинаров, в каждом двухнедельном модуле у нас есть одна, одно ясное племя, ясное племя онлайн на которые вас очень рекомендую обязательно приходить. Вы сможете побыть, во-первых, в поле такой групповой терапии, побыть клиентом и побыть наблюдателем. И это очень хорошая возможность попробовать считать, как работает мастер, какие техники он применяет, когда он их применяет, какие-то вопросы, чтобы у вас появились, и эти вопросы можно будет ему задать или Потом у нас в нашем общем чате, в телеграм-группе, либо либо прямо там, на на ясном племени. Это вам поможет в обучении. Вы поймете, чему вы должны будете научиться. Вот на примере работать с настоящими живыми людьми, с их живыми настоящими проблемами. Вот. Первый уровень практики – это практика ваша самостоятельная. То есть после каждого урока будет некое задание, которое вам нужно будет выполнить. Они будут несложные, вы вполне с ними справитесь. Кроме того, есть следующий уровень практик, потому что процессинг – это в первую очередь практика, и практик у нас будет очень много. Для тех, кто в пакетах практик и профи, у них есть отдельный модуль с практикой. В этом модуле обычно около пяти уроков бывает, там три 4 практики, которые вы должны будете проводить в троечках. Вот. тройка вы себе находите сами. У нас, будет у нас есть специальная телеграм-группа «Маяк-2023 практика». Вы все будете туда приглашены, помещены, и вы там сможете, пообщавшись, найти свою троечку и в этой троечке эти задания выполнять. Вот. После каждой практики вы будете делать маленький отчетик Либо просто написать свои впечатления Некоторые практики, по-моему, принимаются даже автоматом А по некоторым сделать отчет небольшой вот это Потихонечку будете привыкать к тому, чтобы писать какие-то протоколы Которые ведет процессор во время работы с клиентом ну, Потихонечку будете какие-то навыки нарабатывать вот. Это следующий уровень практики В конце каждого модуля у нас есть супер, супервизия Что такое супервизия? Это, опять же, три студента и плюс супервизор. Вы собираетесь онлайн. Обычно происходит в скайпе. И весь день проводите, проводя сессии друг к другу и каждую сессию разбирая подробно. То есть прямо на на практике используйте то, что в этом модуле получили. Это совершенно уникальная э, возможность, какой-то навык получить. И одновременно в этом есть еще такая фишечка, что э, можно брать свои собственные какие-то проблемы, темы, их тут прорабатывать. Конечно, не в полном объеме, все-таки у нас студенты еще не, как бы, не готовы э, специалисты, но тем не менее что-то уже можно подцепить, что-то уже можно сковырнуть, что-то уже можно как-то даже, даже уладить. И э, раз за разом с каждой супервизией все как бы больше и больше э, тем поднимается, сглаживается, и вот это как раз и причина того, что в конце в мая вы будете э, другие, чем сейчас, потому что вы получите довольно много проработки собственной пока будете прорабатываться как клиенты, пока будете прорабатывать своих клиентов, вот, пока будете присутствовать на ясном племени. У вас, я надеюсь, у многих, у большинства, наверное, даже, ну, было бы собственное улучшение. Вот. Супервизия у нас длится 7 дней, то есть вам нужно будет найти троечку, выбрать удобный для вас день. Я вам подберу супервизора на это время, и вы будете работать, отработать какую-то главную технику этого модуля. Вот, в троечках по очереди каждый побудет в роли клиента, побудет в роли ведущего, побудет в роли наблюдателя. Но об этом мы попозже, уже ближе к самой супервизии, подробненько все вам расскажем. Вот, что еще хотел сказать. А И следующий уровень практики уже после супервизии, когда мы все модули с вами закончим, это будет в конце апреля, у нас будет суперсерия, И там уже будет новый э, уровень практики, который доступен для пакетов профи. Это уже живая супервизия, где мы выезжаем в прекрасное место Тверской области и, опять же, работая в тройках, э, вместе, уже вживую, э, уже работаем как бы более, э, что ли, как бы сказать, более приближенно к реальным условиям. То есть уже э, уровень уровень навыков довольно высокий у студентов, и поэтому э, клиенты уже дают свои реальные какие-то запросы, И их уже реально реально прорабатывается. То есть И тут мы как раз ну, делаем какие-то корректировочки. Супервизор помогает э, какие-то ошибочки вскрыть, какие-то навыки улучшить. То есть это э, еще один уровень практики, еще один уровень приближения к тому, чтобы вы могли этим пользоваться на практике и получать какие-то результаты. Он направлен именно на результат. Ну и следующие этапы такие супервизирования, те, кто пойдет дальше. Такое действие, то есть вы будете работать со своими клиентами и вам помогут их вести и укажут на, ну, как можно было бы действовать. Лучше, То есть такая корректировка уже во время вашей собственной работы. И следующий уровень действия, который доступен, это учеба в МПСУ для получения диплома клинического психолога. Вот такие э, этапы деятельности э, доступны будут вам во время обучения. Ну, и если вы будете делать их все, стараться делать максимально правильно, из правильного состояния, что я ничего не знаю, я ничего не умею. Это нормально, это нормально, прекрасно стартовое состояние. Мы отсюда начинаем. Как только появляется мысль, что я все умею, это препятствие обучения. Я попался на крючок. Нет, нет, нет. Если я пришел, я пришел учиться. Я ничего не знаю. Сейчас я вот как раз узнаю, во-первых, я узнаю, чего я не знаю. Во-вторых, я узнаю, как с этим справиться. В-третьих, я этому научусь, как делать правильно. А Потом, когда я научусь делать правильно, я забуду, буду делать правильно, просто потому, что я привык так делать. Не знаю, наверное...
1: Там Ну, еще были, знаешь, мне очень понравилось, когда ты рассказывал про ведение конспекта, вот эти штуки очень полезные, мне кажется, этому тоже, ну, не все, знаешь, в вузах учились, а даже те, кто учились, не всем объясняют, зачем это нужно, про вот внимание, когда ты сидишь на занятии, чем чем заниматься, пока тут, значит, скучный Олег долдонит какую-то свою речь.
2: Ну да, такой способ управления вниманием. Это писать. Не зря же во всех вузах писать конспекты, потом проверяют тщательно. Студенты обычно ну, халяют, потом друг у друга переписывают конспекты в в, в ночь перед сессией. Помните, кто учился. Здесь нам важно использовать правильно. То есть написание конспекта или переписывание раздатки – это способ удержания внимания через механическое действие телом. Потому что телом надо управлять, и писать довольно сложная деятельность требует довольно большой мозговой активности. Поэтому, если я это делаю, то я гораздо больше, больше могу удержать, удержать внимание и, и больше могу воспринять. Поэтому я вам очень рекомендую, когда вы смотрите вебинары, писать свой конспект. Uh, какие-то вопросы возникают, и, и самое главное, что вы должны ловить, ловите вопросы, которые возникают. Если возник вопрос, прекрасно. Значит, где-то вы сломали стены своего непонимания и пробились через первый уровень некомпетентности. Это, вот, это тоже успех. Нужно его ловить, записывать, чего не знаю. Вот, и потом эти, с этим вопросиком uh, есть масса способов, где его задать. Можно прямо на, на вебинаре задать, можно написать в нашу телеграм-группу «Маяк-2023» uh, с тегом вопросов. Вот, и это, это будет разбираться на, на каждом вебинаре. Вот, еще что хотел сказать, что мы будем работать определенными техниками, вот. чтобы технику запомнить, есть определенный документ, где написан алгоритм, мы назовем это раздаткой, вот. и хотя мы в этом году не будем вас заставлять насильно эти, эти раздатки сдавать и без них не пускать на, на супервизии, но тем не менее, если вы, это, если вы вручную сами при, перепишите, удерживая внимание на том, что вы переписываете, то это вам очень сильно поможет быстрее запомнить и понять этот алгоритм, и главное, обнаружить свои вопросы, которые вам непонятны здесь. Поэтому я вам очень-очень рекомендую, когда появятся раздатки, их от руки самим переписывать с пониманием с пониманием того, чего я, чего я здесь вот не, не понимаю. Я признаюсь, я сам, когда учился, я тоже халявил, Сначала не все писал, потом понял, что когда переписываешь, все-таки намного лучше усваивается, и в конце евро стал переписывать. Мне конечно, тоже проблемы с почерком, я пишу потом сам не понимаю, но пришлось через как-то это преодолевать, потому что это, эта штука работает. Вот, как ни странно, если я совмещаю внимание умственное с движением телесным, то это работает.
1: Mm-hmm. Хорошо. Хорошо. Ну, если в вспомнишь, там, потом добросишь тогда, mm-hmm. да? спасибо ага, да, спасибо Александру. Ну, я тоже пару слов добавлю, потому что он сказал по поводу раздаток. Ну, вообще, я всегда рассказываю, что вот эти раздатки, они бывают двух видов. Бывает такая просто тупо алгоритм, то есть фразы, которые я произношу. Вот, и есть раздатки с объяснениями, с объяснялками, да, они более полезные, но в сессии, как правило, они, конечно, подпутывают. Раздатка, раздатка с объяснениями пишется для самого себя, чтобы просто убедиться, что, по крайней мере, на неком уровне, да, ментальном, я все шаги понимаю, ничего не пропускаю, и да, и у меня как-то в голове оно там смоделировано на столе, да, там что идет зачем там и так далее. Но у меня был очень смешной случай. Ну, во-первых, как бы раздатки, вот я в этом сезоне как раз, я обычно там даю, давал готовые pdf но в какой-то момент вот за год прошедший заметил, что когда я работаю с клиентом, я очень часто ну, говорю не то, что там написано. Вот. А для меня это важный момент, потому что, опять же, я очень часто моделирую себя самого. Поэтому я в этот раз буду выводить их на экран, скорее всего, показывать просто в Варде, и каждый раз, когда я буду алгоритм проговаривать, я буду прямо на ходу эти формулировки дополнять, дописывать и так далее. Тем более, что, как вы потом увидите, многое из того, что я даю, оно собрано из разных источников, и там иногда бывают какие-то разнакистики, в классе, в терминологии, какие-то несостыковки, но со временем оно все срастается, 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 и вдруг начинаешь видеть какие-то вот разные такие э, интересные нюансы, интересные аспекты, которые там, да, что-то одно там передает во что-то другое. Вот, ну и, соответственно, вот э, такой способ обучения, он наиболее оптимален, позволяет держать максимально, вот, да, финальную версию. Вот, а история была еще связана с тем, что как-то однажды один мой коллега такой, ну, у меня много всяких завистников было, но было, ну, вот он один был из таких, И он говорит, да вы посмотрите на Олега, он же когда на семинарах ведет сессии или когда вещает, он сам смотрит, ну, когда сессию ведет, он сам смотрит на свою раздатку. То есть он ни хрена не помнит, что делать-то надо. Вот. И у меня сначала так на секунду такой ступор случился, а потом я вспомнил, я часто эту историю рассказываю э, про моего лектора. Я учился на физфаке, у нас был лектор по квантовой механике. И была такая история, когда ему задали вопрос, там, а там, а как, как там формула там, чего-то там? да, Он подошел к шкафу, открыл его, достал справочник, нашел нужную страницу, открыл и просто на доску стал переписывать. Ему кто-то из студентов говорит, как так? Вы там профессор, там мировая величина, там берете да, из справочника пишете. Вот, Он спокойно дописал до конца, справочник закрыл и сказал фразу, которая потом долгое время у меня была таким мемчиком. да, Он сказал, молодой человек, голова – это не мусорный бак. Если что-то написано в справочнике, нужно взять и переписать из справочника. А хотите это все помнить, это, знаете позапрошлый век. Вот. А сейчас, тем более, когда в наше время есть там Google и всякие поисковики, тоже помнить это не надо. Я это примерно вот так же использую в сессии, когда работаю с клиентом. Мне незачем в голове держать алгоритм. Хорошо прописанная раздатка, она избавляет от вот этой необходимости. Понятно, что на самом деле я редко туда смотрю, потому что, конечно, я его более-менее знаю. Но я знаю, что бывает такая вещь, что когда с клиентом работаешь, что там что-то выгружает, и я вовлечен очень, да, я держу на пространство, я держу внимание, да, я там держу эмпатию. И в какой-то момент я просто тупо забываю, что я ему последний раз-то сказал, потому что он, может, там 15 минут выгружался, я просто забыл. И тогда я на секунду убираю глаза на свою раздатку, я тут же вспоминаю, ага, это был шаг номер 4, сейчас будет шаг номер 5. Все очень просто. И это избавляет меня от вот этой необходимости. Не надо ничего, голова не мусорный бак, вам не нужно это держать. Вам нужно на каком-то уровне этот алгоритм понять, прописать, да, промоделировать, а потом просто оставить себе эту штуку, даже когда вы уже будете на 100% уверены, что вы знаете каждый шаг, вы знаете, иногда полезно. Не все формулировки я помню наизусть, мне это, собственно, и не надо. У меня есть запись, зачем я открыл, просто прям с этого листа считал. Поэтому, когда я с клиентами работаю, да, я эту просто PDF-ку открываю у себя на экране, она у меня вот тут вот висит справа, я на нее там глянул и проговорил, зачем мне это делать. Тем более, что вы, наверное, слышали, что очень часто я в последних лекциях говорю, что... Инструкции для прояснения, они очень сильно напоминают мне технологию работы с мантрами. А у мантр, у них есть четкая формулировка, и она не меняется, как правило. да То есть, это такая рекурсивная техника, когда человеку один тот же вопрос задают, там скажи мне, что ты думаешь прямо сейчас. И вот этот вопрос ему задают, и он выгружается, и выгружается, и выгружается. Вот, поэтому, да, сейчас Наталья у нас есть, (кười) сейчас я выпущу Наталью, но я хотел еще пару слов сказать, да, что, ну, еще раз подтвержу то, что Саша сказал, что если вы что-то слушаете, вам непонятно, это нормально, вы учитесь, но есть у нас плюс, поскольку все-таки все вот эти прямые эфиры, они будут сохраняться в записи, плюс еще будут тайм-коды, у нас есть специальный человек, который делает тайм-коды, то есть вот по времени подробную вот эту вот раскладочку, где что, на какой минуте там было сказано, то... Нет какой-то особой необходимости повтора для меня, а вот для вас она есть, потому что, как я уже сказал, мозг устроен таким образом, что он слышит ответы только на те вопросы, которые актуальны для меня сейчас. И такое прям бывает реально. Вы знаете, я вам честно скажу, я иногда сам себя слушаю, да, вот какие-то свои прошлые записи, думаю, блин, как хорошо сказал-то, а? Потому что я это, конечно, не помню. То есть я в потоке что-то выгружал, и вот там что-то хорошо случилось, и получилось, и все. Поэтому я, например, на ретритах иногда просто ставлю камеру, просто записываю себя, потому что я знаю, что сейчас я буду говорить какие-то классные штуки, и я потом ни черта не буду помнить, что я там такого классного сказал. (кươi) Поэтому это момент такой, он даже со мной работает, с вами тем более. То есть бывает такая вещь, там сидел, слушал Олега, два часа слушал, что-то классное Олег говорил, что говорил, нифига не помню, как бы, да. Ну, почему? Потому что, ну, вот как-то вовлекся. Бывает такое, что вот Саша говорил про (coughs) ведение конспектов. Бывает такое, что, э, ну, допустим, я, вот наверное, такая тоже аналогия, да, что я там сессию веду с человеком, и вдруг я там, что-то, мысль какая-то мне пришла в голову. Какая-нибудь там хорошая или, наоборот, о проблеме какой-то и так далее. Вот что с этой мыслью делать? На самом деле, я же не могу ее там задавить, типа, там, перестань об этом думать. Потому что иногда это бывает какое-то озарение полезное. Вот и технология, моя заключается в том, что я просто кладу тетрадку, беру ручку, да, и такую вещь, я просто ее так быстренько выписываю там два-три там ключевых слова, чтобы потом, если нужно, вернуться просто к этому и все. И все, и мозг успокаивается, что мысль там это записана, все хорошо, и я спокойно с клиентом работаю дальше. Поначалу, когда я с клиентами работал, у меня было довольно много вот этой писанины там, да, какие-то мысли все время приходили в голову. Ну, как-то стало уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Сейчас вот бывает, иногда я там сессию провожу, вообще ничего не записал. И это, кстати, тоже нельзя сказать, что это прям хорошо. Потому что бывают такие, знаете, клиенты, иногда шучу, бывает, сам клиент работает, у него нифига ничего не получается. А у меня вагон озарений, я там столько всего понял. Думаю, какой хороший человек пришел, да? Пришел, денег дал мне, еще озарений всяких подарил. Вот, по поводу записи у меня просто будет, вот к чему это все это говорил, да, по поводу записи у меня есть одна просьба. Она вот на квесте очень сильно проявилась. Это очень... Тяжело. Суть в том, что очень тяжело отвечать на вопросы, когда человек говорит, что-то я из последнего вашего эфира ничего не понял. Ну, а эфир там был вот на квесте были по 40 минут, а у нас тут иногда бывает по 2 часа. И, ну, как вы понимаете, у меня вот полезной информации ноль. В смысле ничего не понял. Ну, я могу, конечно, еще раз тебе рассказать, но я думаю, что проще будет вставить включить YouTube, там, да, еще раз от начала до конца посмотреть, или Telegram. У нас там была одна такая участница, которую я забанил, она задает какие-то вопросы, да, я ей говорю, так, а вы видео-то посмотрели, там, все ответы есть. Она нет, ну, типа, не смотрела, или уж не помню, я смотрела. Ну, как бы, с одной стороны, я понимаю, что человек мог посмотреть, и просто не зашло ему в голову, но теперь у него вопрос появился, ты говоришь, а вы посмотрите видео. Поэтому, на самом деле, если вам именно конкретно в видео что-то непонятно, то, пользуясь тайм-кодами, постарайтесь все-таки говорить конкретно. Ну, типа там, Олег, там, на 43-й минуте ты сказал вот это, вот это, вот это, я, блин, не понял, о чем это вообще, там, слово какое-то не расслышал, может быть, или еще что-то такое. Тогда намного легче ты открываешь, думаешь, а, ну да, что-то я тут это... Ну, тем более, что, действительно, я могу сам себя послушать и подумать, блин, действительно, не очень понятно, вот как ты сказал, что-то там промяблил такое, да, вроде как, мне это понятно, да, внутри, а людям, которым я пытался это донести, непонятно. Ну и вот такая такая вот вещь. И при этом, вот еще про про конспекты раздатки, при этом я вполне понимаю, что бывает такое, что человек, вот он слушает какое-то видео в потоке, и вдруг ему бах, там, ну какая-то ситуация, флешбеком прилетела в голову, он что-то вспомнил, он там ее, и он ее пока записывал, он отвлекся секунд на 30. Естественно, что пока он все это писал, он меня не слышал. У Льи есть такая иллюзия, знаете, есть такая иллюзия, что человек, есть такая там, типа, женщина умеет делать много дел одновременно. Вот я по этому поводу предельно оценичен, говорю, ну вот поэтому, видимо, женщины в ДТП и попадают все время, в отличие от мужчин, потому что у них есть такая склонность. На самом деле мозг не умеет у человека делать много дел одновременно. Мозг умеет действовать по тактово, типа он там делает несколько дел, то тут поделал, там поделал, там поделал, но в каждую конкретную единицу мозг делает одно дело. И вы можете легко убедиться, что, например, если вы смотрите какие-нибудь новости и начинаете что-то в тетрадке писать, несмотря на то, что вам по звуковому давлению на уши кажется, что вы там типа все слышите, на самом деле... Можете вот попробовать такое сделать. Я там где-то в ручах, у меня Артемия Вот у идут новости. И раз там оклёкся, что-то начал читать. Потом я... И я его слышу, то, что он говорит. Но если я потом отлистываю на 10 минут назад и начинаю опять слушать, что он говорил, я понимаю, что я ни черта не понял из того, что он говорил. То есть я просто тупо не слышал. У меня была иллюзия, что я слышал. Это вот когда к вопросу о том, почему полезны повторы, и к вопросу о том, что я стараюсь это понимать и стараюсь учитывать то, что да, действительно, участник мог просто этого не слышать. Не потому что он идиот, не потому, что он нарочно там, типа, решил ко мне придраться или не потому, что он меня там не уважает, а просто бывает такая штука, что у человека по ходу вещания какая-то своя ситуация поднялась, и пока он ее там потратил минуту на то, чтобы ее там как-то все записать или выгрузить, просто о ней подумать, он просто отвлекся, и в этот момент у него мозг был занят чем-то другим. Хотя ему казалось, что он меня слушает, да, и поэтому, когда он вернулся, и говорит, типа, а что там я не понял, ты что-то третий шаг рассказываешь, а первые два где? Да, я думаю, капец, я тут первый шаг только что подробно рассказал, и второй шаг то, что подробно рассказал, а тут какой-то проснулся, значит, товарищ. Вот, поэтому... Ну, я стараюсь к этому относиться лояльно, конечно, да, но в целом должно, нужно понять, что, скорее всего, вам видео придется просмотреть несколько раз, и это тоже ок. Вот, Главное, вот моя просьба, да, что если вот реально все-таки проблема в том, что я что-то, ну, как-то не донес, да, чтобы вы указывали конкретное место, где что я конкретно сказал и что там прям вот реально у вас как-то не легло там, да, то есть вы там не поняли, что к чему. Вот такая вещь. Так, у нас есть еще Наталья, она у нас директор административный, вот, у нее, да, она у нас и техподдержкой заведует, ну, там она не все делает сама, там у нее есть специальные люди, специально обученные, всякие, которые это делают. Но, тем не менее, все вопросы, вот часто меня спрашивают, сколько стоит, где лежит, как где продается, а где промокод, а как войти, а куда включить, и вот эта вся фигня, это не ко мне, это к Наталье. Я не знаю, Наталья, если у тебя есть там пару слов, что-нибудь людям сказать, да то скажи, пожалуйста. Потому что есть много важных, тонких моментов, связанных с подключением к курсу а где какая группа там и так далее. Потому что если вы будете мне вопросы задавать, то, скорее всего, я просто буду перекидывать Наталье то есть задавать мне их бесполезно. Мое дело, как бы, дело вещать, мое дело быть в потоке и преподавать. Соответственно, технологии конкретного, так сказать, практики вот этих всех вещей занимается Александр, а вот всеми техническими вопросами, или там платеж у меня не прошел, там проверьте, там какой-то это не ко мне, потому что я за этим не слежу, и слава богу, если я следил бы, у меня на кукушка бы уехала. Все, я даю тебе слово.
3: Мне есть что сказать людям. Люди, привет.
1: Давай, привет. говори.
3: То есть я прямо присоединяюсь ко всем нашим. То есть, действительно, это реально, это событие происходит раз в год, оно все время такое волнительное, такое трепетное. И обычно как ну, в одно место укушают, что мы последние два дня смотрим, там все ли кнопки нажаты, все ли получается, у кого-то не входит. Знаете, есть такая шикарная фраза у нас: это вы в уроках встретитесь: мы тут для вас, да, я тут для тебя. Поэтому, поверьте мне, мы прикладываем все усилия, чтобы сделать так, чтобы было комфортно, удобно. Если где-то какой-то сбой, какой-то косяк, я говорю, прямо пишите сразу, потому что, ну, дур что-то не доглядели. Гидкурс – это программа, бывают сбои, поэтому вот не переживайте, что что-то не успеете, оно все будет вовремя, мы везде поможем, мы все сделаем. И, как Олег говорил, когда ему задаете вопросы, да, вот конкретно что, вот мой самый любимый вопрос техподдержки у меня не открывается. Я вот так вот думаю, думаю, так, у меня это ладно, хорошо, я там могу опоздать студента. Не открывается что? Не открывается где? Не открывается как? То есть у вас, а, возможно, зайти можно будет в Часто курс Часто еще бывает,
1: не открывается у кого? У меня не открывается. Нет, а вот ты у кто? Меня, у меня я это я. Как можно не понять-то у кого? У меня не открывается, да? Ты думаешь, блин, ребят, у вас там 50 человек, откуда я знаю, кто ты? У нас, кстати, вот раньше, когда я вещал в Ютубе просто, у нас была раньше в Ютубе такая штука, когда мы пользователей просто накидывали, и там реально бывает такая штука, человек приходит, говорит, капец, у меня ничего не открывается, там вообще ничего не работает. Ты говоришь, подожди, ты сейчас с чего смотришь? Да я у дочки планшет взяла, типа, зашла. Говорят, ты в Ютубе-то залогинилась? Нет. Так, ну, поэтому не открывается. А что, надо залогиниться? А, а как еще? А типа, что-то я не подумала, да. Это ты думаешь, ну, и иногда бывает такое, что вот реально тебе в это в голову не приходит, ты говоришь, да нет, я тут вот захожу в YouTube вот по этой ссылке, думаю, почему это может не открываться вообще. А тут вот такая вот фигня. Но это, конечно, да, отчасти есть, к вопросу есть, смотрите, технической о... безграмотности, но все равно.
3: Да, у нас основной принцип, мы работаем с компьютера, то есть там все, вот гид-курс простроен хорошо. Когда вы заходите на гид через телефон, там приложение немножко лагает, что-то может не отображаться. Поэтому, если что-то у вас не получается, вы в техподдержку, я читаю, у нас есть две замечательные девушки с нами, тоже работают. Вы прям пишите, с какого устройства вы заходите, Давай, давайте ссылку, прямо ссылку там в браузере, да, то есть где вы находитесь, и скрин, что именно не получается. Так мы сразу можем по вашей карточке посмотреть, где, что у вас как, потому что я могу войти под вашим логином, вашими глазками посмотреть, что у вас есть. Да, вы эти вопросы можете задать супервизорам, но они все равно переадресуют их нам, то есть вот дальняя дорожка, поэтому быстрее сразу постучались. И опять все мы люди, понятно, у всех загрузка и так далее – но не 24 часа у нас, ребят, поддержка, но мне спать тоже хочется, поэтому мы все равно быстро отвечаем. Если прям совсем прям плохо-плохо-плохо, у меня везде прописан мой сотовый телефон, лучше WhatsApp стучить, потому что там меньше чатов, чем Telegram. То есть все для вас, все делается. модуле у нас открывается по расписанию, это прям прописано. Тоже частый вопрос, если вдруг вы что-то не успели сделать по текущему модулю, Ну, опять говорю, личная жизнь, (смех) семья, мужья, дети, собаки, уроки, все что угодно. Этот модуль у вас закроется, но все остальные, они открываются по расписанию. Поэтому не переживайте, что вот прям кровь из носа надо сделать, как я обычно говорю. Когда вы понимаете, что у вас будет время это изучить, у вас будет возможность, вы просто там продление, оно стоит там совершенно внутреннее дело, там копейки, вы продлеваете спокойно, в своем режиме его делаете. То есть а нам приходят ребята, я все время удивляюсь, уже Олег говорю, ну как так, заскакивают на третий, на четвертый модуль, то есть в середине, говорю, ребят, ну не успеете, ну физически, ну не съестет, ну подавитесь. Стабильно два-три человека заскакивают в середине обучения, и они, как правило, самые успешные. А те, кто начинают сам, начала, ребят, время вот достаточно просто. опять Да, у нас
1: часто бывают такие, ой, как все быстро, ой, как все не быстро, ой, как все медленно, дайте больше времени. Знаете, вот честно говоря, много лет экспериментировали, но это, видимо, студенческая болезнь. Вот дашь три недели, будет мало три недели. Дашь месяц, мало месяца будет. Дашь полгода, полгода будет мало. Бессмысленно. Поэтому у нас, да, модули идут по расписанию, ну, старайтесь как-то свое время распределить. Все-таки люди взрослые, я, конечно, могу вам про планирование чуть-чуть порассказывать, но в основном... Это, как правило, вопрос вот вашей личной ответственности. Это факт.
0: Mm-hmm.
3: И так как я тоже училась в академии, и один год и два была суперизмом, то есть тоже все это переживала, еще такая маленькая просьба, такая большая просьба – бережное отношение друг к другу. Потому что мы все приходим разные, с разным уровнем знания, с разным багажом опыта и так далее. Что-то получается, что-то не получается. Но опять, как говорит Олег, мы сюда пришли учиться. Поэтому если вдруг что-то вот поднимается, да, вот недовольство – Лучше его сразу как-то озвучить. Мы еще будем учиться, как это делать. В модуле все начинают с пространства, заканчивая эмоции. Но опять, не держите, не терпите. Что-то не так на гид-курсе тоже а, сообщите сразу. Чем вы быстрее скажете, тем мы быстрее что-то исправим. Так, так получается, как иногда человек промолчал, ну, как-то, как-то выкрутился. Да? Раз, два, три, а потом такая бомба взрывается, что просто ну, накипело, а там что-то еще, как Олег рассказывает. Наступил коту на хвост, а кот, а кот в итоге потом насал кому-то в ботинке, да, а ты и ходил. То есть вот этой цепной реакции не было, я за общение. Поэтому мы тут для вас, добро пожаловать, мы очень рады, с кем-то даже встретимся в мае. У меня все.
1: Uh-huh. Спасибо. Так, я еще зловредно добавлю, тоже почему-то иногда этот вопрос возникает. Ответ на вопрос звучит так. Дорогие мои друзья, живу я в городе Москве. В стороне под названием Россия, поэтому время у меня везде московское. Я живу в центре планеты, столице империи, поэтому где бы вы ни находились, если в вашей замечательной стране выходной, воскр... там, не знаю, воскресенье, рабочий день, например, да, это вообще меня не парит никак абсолютно. Я живу в России, я живу по российскому времени, по московскому, поэтому если я где-то указываю время, там, 19.00, то это московское время. Так говорит и показывает Москва. Вот, и можно в этом месте упасть под стул там и ненавидеть меня или еще что-нибудь такое делать. но, увы, как бы, да, это так. Я пока никуда отсюда не собираюсь, и время у меня московское. Я не знаю, может, я сейчас тут наговорю, и что-нибудь потом случится, но пока как бы вот так. Так, хорошо, если у нас пока все, тогда я могу... Что, с
4: супервизором не дают слово, что ли,
1: сегодня? С супервизором можем дать, да, если мы... Вот, Дима... Я тоже хочу всех поприветствовать. Давай, так, сейчас, ай-момент, я тебя прямо это покажу. Здрасте. На экране. Да, привет. У нас сегодня, до день знакомства, так что... Да. да,
4: рад знакомству, ну и дальше будем более плотно, близко знакомиться, будем где-то пересекаться. Поздравляю вас с этим днем, с кем-то пересекались кто-то уже старые знакомые, кто-то новые знакомые. Но это всегда такой процесс взаимообогащающий. То есть новые контакты, коммуникации здесь, в этом пространстве, всегда собираются прям очень интересные, очень уникальные люди. То есть вот нигде такого я не встречал, такого сосредоточения интересных людей. И, кстати, вот в эту тему хотел даже попросить обратиться ко всем. Я вижу, что... Часть у нас с камерами, а часть пока вот как-то без камер. Хотя бы минут на 5-10 на 10 включитесь, пожалуйста, все с камерами. Давайте создадим вот это вот на старте общее пространство, посмотрим немножко друг на друга, порадуемся друг другу. И сейчас как раз-таки вот это можно задать некую точку отсчета. Особенно для новеньких. Я знаю, что есть ребята новые, которые, для которых вообще, в принципе, вот эта вся тематика работы над собой, качественной какой-то такой внутренней э, трансформации работы. То есть это новая тема. Есть, конечно, опытные среди нас. Вот, но для многих это новое. И это сейчас, вот именно вот прям вот здесь и сейчас, в этом моменте, некая такая точка отсчета, когда жизнь начнет прям вот разделяться надо и после в позитивном смысле, вот. Но сам процесс он, конечно же, не всегда такой прям приятный. Иногда приходится проходить через внутренние сопротивления, сложности. Но так или иначе потом настает момент, когда вы оглядываетесь назад и понимаете, что прям сама судьба привела на этот путь и все это здорово и прекрасно. Вот от себя. От сердца, так сказать, желаю каждому успехов, каждому, чтобы максимально гармонично встроить сейчас все эти процессы, обучающие в свой график ежедневный. Некоторым это непросто, но оно того стоит. И будем двигаться вместе дальше.
1: Благодарю. Да, я вижу, Дима, значок такой. Мы все время сделали значок, но сказать, на злобу дня он оказался довольно странной расцветки. Вот, это, да, у нас есть фирменный значок Академии, не знаю, у меня, по-моему, там еще остались эти значки. Мы обычно на суперсериях раздаем. Так что, да, я что-то про значок не подумал. Так, хорошо. Если, кстати, да, если кто-то из супервизоров, просто мы разговаривали люди в рамках там основной команды, да, если кто-то еще супервизоров что-то хочет сказать, пожалуйста, я не против абсолютно. Есть кто хочет сказать? Нет, это не обязательно, потому что мы еще насмотримся, я думаю, что еще ну, вы, вы супервизоров увидите вживую и поговорите с ними, да, поэтому, ну, они в любом случае, вот Саша их там всех перечислил. Ну, короче, если что, помашите мне рукой, я вас... Включу. Давай, я сейчас
5: скажу, меня слышат.
1: давай, Алексей, давай.
5: Ну, я буду краток, здесь уже все отказали, да, я просто пожелаю удачи и немного упорства. Упорство все-таки нужно будет, да, но потом это упорство в окончании Академии, если вы будете работать, оно вам принесет, ну, большие-большие дивиденды, и поэтому просьба, <coughs> были случаи, они очень-очень редкие, все-таки были, не бросайте, все здесь проходит, здесь все сделано так, чтобы вам было как можно более удобно, тем более вот эта новая академия, она немножко идет по-новому, и она, кстати, гораздо более удобная стала для студентов, меньше загрузки будете, да пройдите до конца, и потом, может быть, даже не сразу, со временем почувствуйте важность академии. Потому что вы начнете работать, возможно, будете работать с другими людьми, но вам очень удобно станет работать с самим собой. И это главное. То есть Вы начнете себя лучше понимать, лучше некоторые проработки для себя делать, может лучше общаться с другими людьми и, в принципе, можете помогать другим людям. Также не в рамках работы своей, да, как психолог или там психотехнолог, а просто в жизни, когда надо было, бывают, бывают критические ситуации. Так что Я желаю вам дойти до конца слушать все лекции пройти все практики кто на, на практик да но кто едет на супервизию там увидимся
1: все sure. ouais. ouais. спасибо хорошо
6: сказать
1: сейчас я тебя увижу сейчас хоп да все мы тебя видим привет
6: привет я рада всех вас приветствовать рада что сегодня нас вполне так много собралось Вот, мы с вами еще познакомимся, и Саша уже говорил про супервизию, и я хочу напомнить, ну, как бы, э, как напутствие просто вас попросить, лично моя просьба, у вас будут практики по техникам, и у меня большая просьба помнить о том, что каждый из вас пришел своим запросом, кто-то пришел проработаться, кто-то пришел научиться проводить определенные техники, расширить свой инструмент. И поэтому, когда вы будете проводить практику, я прошу вас друг у друга узнать, зачем вы делаете эту практику. И если вдруг вам очень важнее для вас пройти какую-то там личную работу, какую-то над собой, проработочку, то у меня просьба как бы вынести это за пределы ваших практических упражнений, потому что у нас все-таки академия для Ну, для людей, которые хотят проводить техники. да, Мы обучаем, как проводить техники. А терапевтическую часть мы специально разгрузили домашние задания убрали там много чего, убрали из академии, чтобы у вас появилось больше времени практиковаться уже друг на друге, прорабатывая. Но это надо разделять. Отдельно практика, отдельно проработочка. Вот. И второе напутствие у меня по поводу супервизии. Я знаю, что для многих, кто, у кого были неудачный опыт разных экзаменов, то они первый супервизию особенно воспринимают как экзамен.
1: О да, начинают люди дрожать, дергаться, потеть, как будто сейчас тут придут их, короче, будут наказывать, ругать. Они, а, типа ужасно. Это школьная да, тема такая прям, она не лечится по ходу.
6: Ну, да, я вас хочу успокоить, что у нас супервизоров нет такой потребности вас там уничтожить, унизить, там как-то обесценить и так далее. Наша задача просто посмотреть, действительно ли вы что-то освоили в этом модуле, И если что-то не так, просто вас направить внимание, потому что уже э, та техника, которая будет отрабатываться на супервизии, у вас уже будет опыт ее проведения в практике. Если вы занимаетесь практикой, лечением друг друга, то у вас опыт уже будет. И мы просто будем помогать вам направлять внимание на какие-то моменты, на которые вы уже можете действительно обратить, Ну, потому что уже есть на что опираться. Вот. так что приходите на супервизию спокойно, мы двойки не ставим, мы вообще оценки не ставим, даже смайлики не ставим, как первоклассникам, да, Там никакие звездочки не ставим, может быть, кого-то это расстроит, мы это все как бы э, внутри группы решаем, кому что надо, на таком уровне мы и даем обратную связь, вот. так У-у-у. что приходите на супервизию со спокойным сердцем, будем рады вас видеть.
1: У-у-у. Спасибо. Тогда вижу Лена. Хоп. Все, мы тебя видим.
0: Да, я тоже всех рада видеть. Ну, в отличие от коллег, я совершенно не хочу никого запугивать, и ничего посвящать, <свеч> то, что будет. Я хочу, может быть, поделиться своим опытом, потому что прямо сейчас я прохожу три параллельных разных образования. Я уж не знаю, как мне это занесло, повышение квалификации. И от каждого из них мне становится все хуже и хуже, потому что нет непонятного протокола, нет непонятного донесения информации, нет дружелюбной среды, нет практической работы. Короче, я не понимаю, что я там делаю, да, ну, может пойму еще. Так вот, все, вот все, что, все, чего нет там, все есть здесь. И Я прямо рада за вас, что у вас впереди такое интересное время. И реально вы получите работающие алгоритмы. И это будет несложно. Не надо очень запаиваться, как мне кажется. Потому что ну, у всех все получается. Желаю всем успеха.
1: Спасибо большое. Так, хопа, да, я обратно себя вернул. Так, ну, вроде все, кто мог высказаться, высказался. Если у нас по Молсу, да, у нас нет в эфире, остальные вроде все есть. <клышки> так, ну что, у нас контентная часть, да, сколько там мы минут общались, да, сейчас, ну, вот как раз примерно так оно и есть. <клышки> То есть, в принципе, вот сейчас мы знакомство сделали, да, больше такого уже особо не будет, в основном буду я рассказывать, что-то показывать там и так далее. Но, опять же, я, знаете, у меня всегда такая есть это. Штука. Каждый раз, когда у меня начинается ну, какое-то мероприятие, я думаю: блин, там это же людям надо что-то рассказывать. Это ж там у меня вот э, недавно была такая обратная связь, когда я <смех> общался там с, с неким коллегой, да, и я ему рассказывал, что у нас ретриты идут 9 дней. То есть там день заезда, 7 полных дней практики, и потом еще день выезда. Да? И, там Вот в первый день мы там собираемся, знакомимся, общаемся, потом значит практикуем. И еще последний день специально, где финальная практика делается, там и так далее. Он так смотрит на меня, говорит, сколько дней? 9. Говорит, ты, по-моему, единственный маньяк вообще на территории как бы, не знаю, там, всего бывшего Советского Союза, который которых ретриты идут по 9 дней. Потому что обычно там, ну, пятница, суббота, воскресенье. Вот. А я говорю, да вы что, я, я на третий день только разогреваюсь. <как> И прикол заключается в том, что, ну, сейчас, наверное, уже так нет, потому что там программы ретритов, они более-менее все уже выстроены. Но раньше у меня была такая <как> штука, я приезжаю, думаю, капец, там, 7 дней, что-то им надо рассказывать, там, показывать. А у меня, вот, я что что тут показывать, вот тут все. Но потом я вспоминаю, что у нас есть практика. Я, кстати, очень люблю своих студентов именно за то, что в какой-то момент они прям ловят этот вкус вот этой практики, да. Если раньше там вот мы, допустим, на ясной практике пространственной точки зрения, там есть в начале упражнения, где с телом работают. Я там объясняю людям, что вот это упражнение, если его правильно делать, делается, на ну, минут 40, да, чтобы там все тело протрогать там и так далее». И поначалу была такая штука, что люди все сделали за 15 минут, такие, а что дальше-то делать? Я говорю, ну, блин, поработайте с телом, они такие, ну, не знаю. А на последних ретавитах у нас такое, что через 40 минут у меня таймер срабатывает, люди такие, да, короче, не мешай нам, мы заняты тут вообще. (кười) У нас еще тут на полтора часа этой практики, короче говоря. Вот вот эта вот штука, она мне очень нравится, и (кười) такая вещь. Но тем не менее, да, сегодня вот мы... Я приветствую, кстати говоря, квестеров. Я думаю, что, наверное, многие из тех, кто даже в зуме на квесте тоже были... Я странно слово «квест». Говорю quest как будто она по-английски. «Квест». Вот. Потому что у нас там в канале 573 человека, а в самой группе, где люди общаются, 385. Ну, то есть дофига людей на самом деле. Вот. Хотя там переписывалось реально не так много людей, но тем не менее. И я там людям как раз пообещал, что я э, сегодня проговорю, как бы совмещу приятное с полезным, проговорю вот какие-то моменты э, по поводу «Матрицы nord я там кое-что наговорил голосом и накидал кое-что текстом, потому что ну, текстов мало, на самом деле, на эту тему. Вот. Прикольно, кстати говоря, что сам вот Джон, Джон Бойд, который изначально эту формулировку сделал, Норд, у него никаких теоретических работ нету. То есть у него все было чисто в PowerPoint, презентации, рассказы и все. То есть у него даже статей никаких нет. Вот. Поэтому это, как бы, наверное, вещь такая не шибко известная какой-то широкой общественности, скорее вот известная больше среди военных аналитиков. Вот. И, честно говоря, там история-то была какая про эту матрицу, чтобы просто вам было понятно. Матрица Норд – это четыре шага – наблюдение, ориентация, решение, действие. И когда я разрабатывал свою матрицу способность, у меня идея была такая, что вот есть некий, некий такой континуум, протяженность от момента, когда возникает у человека некий замысел, до момента, когда он воплощается, и мы видим результат. И, соответственно, зарядом да, можно назвать вот такую историю, когда вот это последовательность где-то на каком-то шаге застревает, блокируется, зависает. И вот это все можно по шагам описать и показать, как можно сделать такую самодиагностику, на каком шаге у меня там реально залипает это все. Вот. но матрица способностей, если ее вот взять, например, из книжки матрица способностей или ну, там лекции какие-то найти, там довольно много шагов, там порядка 12 шагов, которые на самом деле в голову вообще абсолютно не укладываются, потому что их слишком много, там 12 шагов, еще есть левая и правая сторона, да, хотя для меня, ну, я шизоидного типа человек, мне, в общем, как бы очень прикольно, я нарисовал карту, я радуюсь, у меня все так прикольно разложено, это, конечно, из головы вылетает просто на раз. Но, с другой стороны, в какой-то момент я стал интересоваться тем, что вообще это как бы ну, вполне понятная идея, да, что есть некая задача, нужно прописать некий алгоритм, да, который доводит до результата, потом этот результат оценить. То есть на сайте существует очень много разных разновидностей э, всяких процедур, которые по смыслу и предназначению очень похожи на то, что я называю «матрицей способности». Вот. И, ну, а, кстати, «матрица способности» я всегда проговариваю, да, что такое «матрица». Потому что после фильма «Матрица» смысл слова этого слова был окончательно утерян и ушел в какие-то дебри. Да? «Матрица» – это э, такой, такая формочка, да, по которой что-то отливается. То есть форма, по которой что-то изготавливается буквально. Матрица. да, вот. Ну, А «Матрица» – способность, форма, по которой изготавливается способность буквально для меня. То есть как вот, типа, наработать некий навык или как приобрести какую-то там, более высокого уровня способность, что-то делать. И, соответственно, вот я эти шаги прописал И мне попалась вот эта четырехшаговая вещь, а четыре шага запоминаются легко, тем более аббревиатура простая, да, НОРД, наблюдение, решение, наблюдение, ориентация, решение действия. И э, из этих четырех шагов три, они довольно простые, да, то есть шаг наблюдения, ну, он довольно прост, да, если его попытаться описать, то наблюдение – это просто вот процесс сбора информации, которая, необходимо ну, необходима для того, чтобы что-то там как бы делать. Соответственно, там, как я в квесте рассказывал, основной Основная задача, да, это, собственно, подобрать какие-то правильные внешние внутренние источники, да, правильные поставить датчики и, в общем, просто наблюдать. То есть, в принципе, де-факто, де- если вот, ну, там сейчас не видно, у меня тут стоит стендик, это вот то самое, что в разных школах называется VACOG. то есть 5, это визу- визуальное, там, слуховое, вкусовое, обонятельное и какой-то там еще, да, короче говоря, вот эти пять э, органов чувств предполагаемые, хотя есть другие системы, там есть 8 векторов, например, да, которые тоже предполагаются как каналы чувствования. То есть, тем не менее, это это как бы входящая информация. И очень часто люди на этом залипают, да, потому что они не умеют наблюдать, потому что они очень быстро начинают путать э, территорию и карту, они забывают, что наблюдение – это просто наблюдение. А вот то, что ты в результате получаешь наблюдение, это уже как бы твоя рефлексия, по большому счету, вот а, то же самое довольно просты, простые такие вещи, да, вот там принятие решения, да, это в общем довольно простая вещь, там, да, как правило у тебя или к концу ориентации уже и так понятно, что делать надо, или есть какие-то варианты, и нужно просто выбрать какой-то вариант и просто его там сделать. И соответственно там есть какая-то такая бритва простая, да, что если времени мало, то в общем просто выбираем тот вариант, который максимально там быстр, надежен, просто выполняем и все и смотрим, что есть. Вот. Ну, и действие, собственно, это непосредственное выполнение, которое подразумевает практическую реализацию, вот, там, например, там, отдачу приказа и так далее. Получается, что самый сложный и самый ответственный этап – это ориентация. Вот, и, собственно говоря, вот именно это мы рассматривали, то есть, если почитать, что там в теории было у Бойда, он говорил, что, собственно, этап заключается в двух шагах, Да, это анализ и синтез. Или он там это описывал как destruction и creation, разрушение или разложение и созидание. То есть мы берем ситуацию, разбираем ее на какие-то более мелкие подциклы, каждый подцикл прописываем, да, и потом его пересобираем. И в каком-то смысле можно сказать, что вот эта матрица Норд – это такая как бы общая карта того, что я пытаюсь дать в Академии. Моя идея, Академии – это то, что я здесь обучаю вас тому, чему не обучают, и обучаю делать других людей способными к чему-то и становиться способными самому. И просто эти этапы, их можно описать очень коротко, то есть уложить просто реально в четыре шага – пронаблюдал, сориентировался, принял решение, сделал. да. И там у нее есть такая, такой постулат, что чем быстрее эта матрица крутится, тем, собственно говоря, эффективнее все это дело. Вот. Но, тем не менее, вот как бы шаг ориентации никто не отменял. Получается, что шаг шаг ориентации, он у меня стоит из подшагов. И этих подшагов довольно много. Но их можно свести в две такие, ну, я их называю звезды. Вот у меня родилось такое понятие, да, звезда. Есть такая звезда баланса. Это я сегодня, кстати, придумал, пока проговаривал. Я просто нарисовал ее и вспомнил, что я на ретрите это уже рисовал. И подумал, что я называю пять точек баланса. Прикольно называть звезда баланса, например. И это такие шаги, которые очень простые. Сначала восстанавливается баланс, потом предпринимается действие. То есть мы делаем как бы два подцикла моделирования, то есть внутри ориентации есть два подцикла – цикл баланса и цикл движения. В каждом из этих циклов есть по пять шагов. Ну и, собственно, вот эти шаги я обещал проговорить, чтобы было просто понятно, что происходит на стадии ориентации с учетом того, что вроде бы шаг наблюдения, шаг принятия решения, шаг действий каких-то особых длительных объяснений не требует. Ну и, кстати говоря, вот еще что было интересно, что на самом деле, когда я, например, рассказываю про звезду баланса, да, там ситуация, чья она, эмоции, потребности, запросы, для меня это было удивительно, потому что когда я матрицу прописывал, я вдруг в какой-то момент догадался, что это походу те же самые шаги, что и в ненасильственном общении. Вот, когда я к этому еще добавил этот более утоляющий диалог у Харвеля Хендрикса, есть такой семейный терапевт, а потом это встретил еще у Маши Рейлинс, у нее там техника была такая, set си в принципе, те же самые шаги плюс-минус. Потом мне это встретился еще у Шнарха в виде четырех точек баланса. Я подумал, а, похоже, это одни и те же шаги, просто люди их там с какой-то своей колокольни описывают. Их можно свести воедино и просто описать эту звезду. Как работает баланс. То есть для чего нужен баланс? Вообще говоря, конечно... Замыслы никогда не возникают у людей из ниоткуда. Замысел возникает потому, что человек сталкивается с чем-то, что его не устраивает. Как правило, это что-то негативное. Да? И звезда баланса – это звезда мотивации от. Это звезда негативные мотивации. Она самая мощная, это то, что называется «морковка сзади». Вот. Если у вас морковки сзади нет, у меня некоторые студенты этого не любят. Когда, например, они говорят, а как там начать что-то делать? Я им говорю, есть очень простой рецепт. Нужно сделать так, чтобы ты не мог не начать это делать. Поэтому сядь и спроси себя, что я такого могу в свою жизнь ввести, чтобы я не мог не делать этого, просто физически не мог. Есть какие-то простые вещи, например, если ты решил там, бегать по утрам, значит, договариваешься со своей красивой соседкой, что вы по утрам в 7 часов бегаете. да? И тогда у тебя очень простая вот эта вот эта мотивация, что нежелание опозориться перед этой соседкой, когда она в 7 утра будет стоять морозным утром под твоей дверью, а ты будешь просто спать, она тебя очень хорошо промотивирует. Это известная такая мотивация. Да, чаще, кстати говоря, у людей, наверное, вот уровень, как на уровне неосознанной некомпетентности, людей обычно мотивирует внешний агент. Кому-то пообещал, кому-то сказал, с кем-то договорился там и так далее. Я вот, кстати, много раз проверял, что, скажем, если у меня завтра занятие какое-нибудь, допустим, семинар, и оно, допустим, начинается в 12, да, то, ну или там в 10, к примеру, да, то я как штык, я встану вовремя, соберусь и приеду, и я не опоздаю, потому что меня там ждут люди, и я им обещал. Но если, допустим, я думаю такой, так, завтра надо встать пораньше, как бы, да, чтобы к 10 утра уже быть на ногах, и фиг, нифига не работает, да, то есть ты просыпаешься, думаешь, так, короче, кому-то я там обещал, я же сам себе обещал, передоговорюсь как-нибудь, вот. Так что вот такая вещь. Поэтому на самом деле вот эту звезду баланса, нужно помнить, что звезда баланса и вообще первичная мотивация, она всегда, как правило, негативная. Есть на свете супер продвинутые люди, которые умеют сразу начинать со звезды движения, но таких людей очень мало. И ну, мало кто к, этой, к этому относится. она нужно как-то вот Много-много раз эти две звезды прокрутить, чтобы у тебя как-то возникло такое вот это ощущение, не знаю, такого куража или какой-то, не знаю, зависимости от от чего-то классного, когда ты думаешь, блин, вот сейчас сделаю что-то классное, так будет классно, как в прошлый раз, и у тебя начинает работать мотивация к чему-то позитивному. Итак, первая звезда – это звезда негативной мотивации, звезда баланса. Она очень простая, у нее всего пять шагов. Ну, звезда, она потому и звезда, что у нее пять шагов. Первый шаг – это ситуация, да, стоп-ситуация. И, собственно, нужно описать, из чего эта ситуация для меня состоит. При этом вы понимаете, что по большому шагу по большому счету шаг наблюдения, то есть сбора информации и шаг ситуации – это разные шаги. Потому что можно насобирать кучу информации, которая вас вообще не парит ни о чем. Или наоборот. И и в этом может быть, кстати, затык, что у вас ситуация возникает просто от того, что вы некорректно сделали шаг наблюдения. То есть вы недостаточно наблюдали для того, чтобы ну, вообще понимать, что является ситуацией, что не является ситуацией. То есть вы просто с ней не ознакомлены, вы не неосознанно некомпетентны. И поэтому, и, и оказывается, да, что если вы вообще в теме не шарите, то нужно идти и найти тех людей, которые шарят, и спросить, а как это примерно хотя бы делается. Естественно, вы ни хрена, скорее всего, не поймете из того, что о нем скажут, да, но что-то поймете, и цикл начнется. То есть первый цикл Норда начнется с того, что вы там что-то услышите и подумаете, а, я думал, что вот так. Но нужно четко понимать, что шаг наблюдения – это шаг сбора информации, а шаг ситуации – это, ага, вот для меня что значимо, вот что для меня тут собралось. Потому что наблюдение – это территория, а стоп-ситуация – это уже карта, да, это то, что для меня важно. То, что является ситуацией для вас, не является ситуацией для другого. И это вот бесконечная такая тема, которая, она мне периодически всплывает. Самый яркий пример, конечно, у меня был, это мои несчастные бывшие отношения, когда просто, до человека просто реально не донесешь что типа дорогая, это твоя ситуация, ты ее видишь, я ее не вижу, я не знаю, что там у тебя происходит, расскажи мне, кто, что, где, когда, как, что происходит, куда движется, так, чтобы я тоже мог это увидеть. Да, и в этом месте самый большой затык заключается в том, что человек начинает тебе вместо ситуации и вместо наблюдений, ну, рассказывать свои какие-то, очень, я помню, да, у нее такая прям фраза была такая, сакраментальная, это же логика. Я пытался говорю, объяснить, это не логика, это избирательное оценочное мышление. Ты берешь и к тому, что реально произошло, додумываешь, дорисовываешь какие-то вещи из прошлого опыта, еще откуда-то. И это основной затык, который на этом этапе возникает. На уровне ситуации очень часто человек при попытке описать ситуацию начинает описывать не то, что есть, а то, что было там и тогда, где-то там. да, То есть не здесь сейчас, а там и тогда. Обычно из прошлого. Это так называемая травматика. И тогда ты понимаешь, что на самом деле баланс нужно восстанавливать не здесь и сейчас, а там и тогда. Потому что у человека слишком много ситуаций, в которых звезда баланса просто не поставлена на место. И в каком-то смысле можно сказать, что прояснение – это такая систематическая работа по поиску ситуаций в прошлом, где звезда баланса на месте не стояла и просто как бы задним числом для мозга, для ума, для своего постановка вот этих пяти точек баланса на место. И первое – это просто пронаблюдать, а что там на самом деле произошло, что я там на самом деле видел. Потому что очень часто бывает такая штука, (кười) ну, типа, я не знаю, да, например, вот эта дама, которая сейчас упоминала, она мне говорит, да мне рассказывают на семинарах, э, что ты на семинарах постоянно меня там песочишь, про меня что-то рассказываешь там и так далее. Я все время с этого сотворжу, потому что, ну, добрые люди, заботятся о тебе. Хотя я, честно говоря, не верю, я думаю, что она сама все смотрит. Ну, просто как бы... Вот удобнее, она же не может мне сказать, что она смотрит мои трансляции, и проще сказать, что кто-то ей там передает. Это довольно странно, потому что, опять же, да, ну, смотрит и смотрит, где я что хоть что-то там обидное сказал, ничего обидного не говорил. Просто э, вполне возможно, да, что, к примеру, да, в данном случае, ситуация, что кто-то что-то о тебе рассказывает, И здесь, и сейчас ничего такого не происходит ужасного. да. Но сама по себе ситуация, когда кто-то где-то про тебя что-то рассказывает, она может под собой иметь более ранее подобные ситуации, где такое происходило, про тебя рассказывали что-то неприятное, например. А этот материал поднимается, и в этот момент нужно четко понять, что это не ситуация здесь сейчас. Это ситуация там и тогда. В ней надо баланс поставить. Это, ну, как бы, грубо говоря, это называется карма, на самом деле, да, вот, как бы прошлый баланс. Это первый шаг. Ситуация. Очень просто. Как можно на ней завалиться? А вот так. Можно нарушить переход от наблюдения, к, ну, от территории к карте, да, то есть от э, мира к модели. Или можно в самой ситуации, при попытке описать ситуацию, свалиться вот в эту избирательно-оценочную логику, да, которая там исключительно в твоей башке существует в виде каких-то твоих логических ассоциативных цепочек, и работает только для тебя. Критерий очень простой. Я это называю фактор реальности. Вот когда я на семинаре, на ретрите, точнее, да, эмпатия, общение показывал про эмпатию, я это называл фактор реальности. Как правило, если ты описал кто, что, где, когда, как происходит, да, как будто бы это снимает камера, человек говорит, а, ну да, в принципе, так и было, действительно. Это же наблюдение, это можно увидеть. То есть, если вы реально сталкиваетесь с человеком, которому ты рассказываешь ситуацию, и ты уверен, что ты рассказываешь ситуацию, а человек говорит, ничего такого не было, то, извините меня, один из вас сумасшедший потому что один из вас что-то, ну, то ли он, если он не слепой, не глухой, то как бы это очень странная ситуация, один из вас сумасшедший. Вот. И как один мой знакомый психиатр говорит, <coughs> если вы, общаясь с человеком, не понимаете, что перед вами шизофреник, и вы начинаете с ним разговаривать, то через некоторое время все окружающие начинают задавать себе вопрос, кто из вас шизофреник? Потому что один из вас на самом деле шизофреник, то есть он не видит каких-то вещей, а другой из вас вместо того, чтобы просто распознать и понять, что тут как бы, собственно, ловить нечего, он вместо этого начинает с ним разговаривать. Да Говорит, ну вот же машина по улице сейчас проехала. Он говорит, Какая машина? Я ничего по улице не проезжала. видишь, Как не проезжала? Вот выехала красная газель, она вот проехала сейчас. Он говорит, нет, не было такого. Думаешь, ага, походу мы в параллельных серенах живем, да, то есть походу у нее что-то по-другому происходит. Окей, ладно. Ну и про газель это нейтральный примерно, когда это там касается чего-то такого, то это важно. Ну, я думаю, первый шаг звезды понятен. Да? Второй шаг бы звезды баланса – это чья она, эта ситуация. В самой простой формулке «Моя она или не моя?» Это очень важный момент, потому что очень часто люди по какой-то причине, по причине слияния, например, они э, за ситуацией принимают вещи, которые к ним не имеют ни малейшего отношения. Это просто что-то вот такое, что ну, люди там что-то выгружают. В этом случае там есть всякие э, известные такие постулаты, что если ты общаешься с другими людьми, и эти люди что-то говорят, то намного безопаснее предполагать, что в каждом конкретном данном случае они говорят о себе. То есть даже если они используют «ты» формат и говорят Там ты там орешь там, да, очень громко. То есть, что они на самом деле говорят? Они говорят, когда я слушаю, как ты говоришь, мне кажется, что это слишком громко для меня. И поэтому, ну, люди так обычно не приучены говорить, поэтому они говорят вот в ты формате. Но на самом деле, как бы, ок, можно такого человека понять и можно даже перевести на свой язык. Главное, чтобы ты не сделал чего? Главное, чтобы ты не начал... Включать вот этого шакала вовнутрь. То есть, когда тебе говорят, ты орешь. Ты такой, яру Ну, и понеслась там, да, вот эта вот тема. Спор ни о чем. Ну, как бы, для него ты орешь, да. А для кого то ты... Вот это, как бы, первый момент. Моя эта ситуация или не моя? Когда ты понимаешь, что это его ситуация, тогда ты можешь вернуть его на шаг номер один, сказать… То есть, я правильно понял, да, что когда я вот так говорю, то тебе кажется, что я, там, ору на тебя, да. Или, скажем, для меня в актуальном случае, да. То есть, я правильно тебя понял, что когда я использую матерные слова, то тебе… Кажется, что я на тебя ругаюсь. Ну, это твое внутреннее состояние. Я на самом деле не ругаюсь, я, как я говорил, просто разговариваю и так. Да, потому что это была очень странная фигня, когда ну, я вот тут как-то на эту тему выгружался, что я обнаружил прям четко очень характерное такое да, набор постулатов, которые у людей включаются, когда они слышат какую-то речь, которая, как им кажется, там, ненормативная, да, И они прям вот эти как инкубаторские повторяют одни и те же четыре постулата, просто один за другим. Они настолько одинаковые, что даже как бы неинтересно с ними становится общаться, потому что, ну, блин, хватит уже мне тут рассказывать все эти вещи. Ну, те, кто вот на квесте был, те знают. Кто не был, в квест зайдет, посмотрит, не буду на этом замыкаться. Следующий момент очень важный. Допустим, эта ситуация моя. Тогда ко мне вопрос. А ты в эту ситуацию вписываешься как кто? Это на самом деле уровень осознанности, который мало кому доступен, потому что мы говорим о текущей роли. И мы всегда говорим, что формуле «быть, делать, иметь», да? если мы говорим о том, что ты хочешь получить какой-то результат, мы понимаем, что для этого нужно сделать определенные действия, и мы понимаем, что для этого нужно принять определенную роль. Роль, в моем определении, это характерный паттерн поведения устойчивый. Можете это вот определение взять себе как бы в обиход. Да? Это характерный устойчивый паттерн поведения, который диктуется внутренними установками какими-то, да, и он как-то называется обычно, да? И обычно, ну, и никакой на свете не существует деятельности, в этой проявленной вселенной нет никакой деятельности, никакого проявленного результата, который можно было бы получить, не имея никакой роли. Это очень просто. Да, это как вот без тела нельзя поесть, да, или там без связок нельзя там издать звук, без глазок нельзя увидеть, а без роли нельзя ничего сделать просто и все. И тут очень часто встречается такая залипуха у людей. Они говорят, блин, так печально слушать эти ваши коучинговые, вот эти все измышления про быть, делать, иметь. Это что ж получается, быть собой нельзя? Я же хочу просто быть собой. А вы говорите, что в каждом случае нужно надеть какую-то роль. Я говорю, нет, я не говорю, что в каждом случае нужно надеть какую-то роль. Но если у вас есть такой вопрос, а нельзя ли быть самим собой, то у меня для вас плохая новость. У вас есть такая роль, называется «я сам», которую вы даже не осознаете. Потому что очень часто, вот я слышу это, особенно в претензиях, которые какая-нибудь там истичная женщина там выдвигает мужчину, ну или истичный мужчина выдвигает женщину, неважно. Я хочу, чтобы он принимал меня такой, какая я есть. Ну, а какая она есть, скорее всего, она истеричка. Вот, и типа в этом собственный конфликт. И проблема в том, что реально на свете существуют такие люди, ну, возможно, у них просто отсутствует какое-то духовное начало, фиг его знает, я не знаю. Но реально есть такие люди, которые настолько с этой ролью отождествлены, что они реально думают, что я вот такая. Хотя даже со стороны видно, но в смысле ты такая, ты же не всегда такая. Иногда ты такая, иногда ты другая. У тебя есть другие паттерны поведения, ты не единственный. И по сути ты мне говоришь, вот у меня есть такая роль, я ее снять не могу, и, блин, у тебя выбора нет. Да, вот эта роль, она тебя там хуесосит, например, да, и результатом получается расстройство, я ее снимать, блядь, не собираюсь, я буду тебя хуесосить дальше. Ты говоришь, а нельзя не хуесосить, просто снять эту роль и все, зачем она нужна, я не очень понимаю чтобы что Результат же понятен, предсказуем да, Это можно как вспомнить цитату Эйнштейна, да, что определение глупости. Глупость — это когда человек сто раз сделал одно и то же действие, получил один и тот же херовый результат, и он делает это действие в сто первый раз и надеется, что получится что-то другое. Да, и поэтому ты на человека смотришь, и говоришь, ну, вот ты сейчас вот это, вот когда делаешь, да, ты же, в принципе, ну, не идиотка, ты же понимаешь, да, что, что будет сейчас. Ну, то есть ты это много раз делал, и результат был всегда один и тот же. Ты то что, думаешь, что-то другое, что ли, получится. А это потому что ты не принимаешь меня такой какая я есть. Вот поэтому, кстати, вот это вот отслеживайте, когда вы говорите, а я хочу быть самим собой. Не, можно быть самим собой, можно сесть в медитации. Только тогда у вас не будет никакого действия, не будет никакого результата. Вы просто будете вот в этом, в этой нерване пребывать. Это тоже нормально, да, это ваше право, ваш шанс. Но это не имеет никакого отношения к балансу. И вообще медитацию обычно практикуют именно для того, чтобы роли снимать. Как правило, в точке в звезде баланса проблема не в той роли, которую нужно надеть, а в той роли, которую нужно снять. Как я там рассказывал в квесте, да, на, если на первом этапе вы описываете ситуацию, как будто бы это эпизод, и в каком-то смысле вы выходите наружу. Да, вот ситуация, а вот он я. Но там есть еще одна точка зацепки. Там в самой ситуации есть я. И вот этого себя в той ситуации тоже нужно точно так же описать, как персонажа этой ситуации, как персонажа этого сюжета, и тоже выйти и понять, что вот он я, а вот тот персонаж. Это очень как бы такая штука. Она... Я помню, как у меня еще первая была жена и когда у нас случались конфликты, я ей говорил: слушай, любой конфликт решается элементарно. Да? Вот смотри, есть какая-то ситуация, и в этой ситуации есть ты, ну, в конфликте, и в этой ситуации есть я в конфликте. Это вот как шахматная доска, на ней есть некая ситуация, есть фигура, называется ты, и есть фигура, называется я. Но прикол заключается в том, что можно просто выйти из этого и посмотреть на саму шахматную доску. Потому что то, какой я в конфликте, и то, какая ты в конфликте, это не мы. Это просто фигуры некие, которые мы зачем-то разыгрываем. Да? Вот моя подруга это бывшая, она этого вообще нифига не понимала, потому что она однажды мне задала вопрос, Олег, а вот ты часто используешь такой термин «драматизация». Что такое драматизация? Ну, я говорю, драматизация – это ну, вот в театре да, люди играют роли, да? то есть они играют драму, в этой драме есть роли, и эти роли не отыгрывают. А это такое же только в жизни. Это когда человек нахлобучивает на себя неосознаваемую роль и тупо ее отыгрывает каждый раз называется это драматизация это как бы плохое что-то да то есть нужно эти драматизации убирать постепенно да и вот и пару раз у меня прям был реальный такой эпизод когда вот ее там куда-то закидывают в конфликт да и я говорю помнишь ты спрашивал что такое драматизация она говорит ну да я говорю вот это вот вот прям, прям сейчас вот это которое происходит вот это вот драматизация вот ты прям сейчас играешь какую-то роль я не понимаю что это за роль потому что я не могу понять ни ситуации ни сюжета ни сценария ни пьесы ни акта как бы да но я вижу что это какая-то роль потому что я к ней никакого отношения не имею вообще и это очень Такая способность офигенная, да, она далеко не у каждого включается. Дальше у нас, помните, третья точка баланса в этой звезде ⁇ это эмоции. Э, эмоции у нас целый модуль этому посвящен. Называется «Ясные эмоции». Это модуль номер два. Что касается, кстати, ситуации и меня в этой ситуации, у нас есть замечательный ретрит новогодний, называется «Пространство и точки зрения». И он как раз про восприятие пространства и ситуации, про восприятие того, кто я в этих ситуациях оказываюсь. Но вот на таком очень тонком уровне, практически на уровне эзотерики, когда ты просто понимаешь, что… Для того, чтобы появилась ситуация, нужно создать пространство. И в, этой ситуа- в этом пространстве проявится ситуация, в этой ситуации проявится точка зрения, которая я, я ее приму и буду в это вот играть, как в шахматы, да. И если я недостаточно э- просветлен, недостаточно хорошо осознаю, что происходит, то это будет называться драматизация, да. Ты просто тупо будешь играть в какой-то сюжет. К сожалению, у нас люди это часто очень делают. Вот. Соответственно, вот да, первая ситуация, вторая чья она ситуация, или как кто я в этой ситуации, третья – это эмоции. Эмоции – это энергия, и основная мысль, которую я доношу, что когда мы работаем с эмоциональным компасом, или с эмоциональным ковриком, или со шкалой попа, он у меня там стоит, она ее чуть-чуть видно, наша задача теперь на этом же этапе теперь попробовать то же самое сделать с эмоциями. На первом шаге мы описали ситуацию так, чтобы из нее выйти. На втором этапе мы описали себя в этой ситуации так, чтобы выйти из этой роли. А на третьем этапе мы описываем эмоции до тех пор, пока мы просто не видим, что эмоции это просто энергия. И то, как мы их называем, да, это просто наш способ, наша привычка их так называть. На самом деле это просто энергия. Вот. И эти эмоции действительно можно на этом этапе, вы, надеюсь, это убедитесь в этом, да, что можно действительно выговорить эмоции до, до такой степени, их идентифицировать, что у вас произойдет такое ну, освобождение. Ума и тела, когда вы понимаете, что эмоцию можно утилизировать, можно ее использовать именно как энергию. То есть не, не чтобы драматизировать, не чтобы этой эмоцией питать вот эту роль в этой дебильной ситуации, которая включается само собой, триггерит, а просто взять эмоцию и сказать, ну, круто. Это на самом деле очень прикольная штука, потому что тогда ты понимаешь, что любая эмоция – это энергия. Даже самая негативная, даже самая неприятная эмоция – это просто энергия, которую тебе дает твое тело для того, чтобы ты справился с ситуацией. И дальше обычно, когда вот эта третья точка баланса на место встала, вы под этим всем находите вот эту самую сакральную сакральную вещь под названием потребность. То есть вдруг вы понимаете, в чем, собственно, эта ситуация состояла. Потому что изначально ситуация, как мы помним, это резкое болезненное несовпадение того, что есть с тем, что я ожидаю. Или, кстати, другими словами, карты и территории. То есть, по большому счету я просто что-то там лоханул в самом начале, не конкретно смоделировал, да и у меня дальше там понесло. Включилась какая-то роль дебильная, какие-то эмоции ненужные. Вот. Но когда я это все поставил на место, вот ситуация, вот я в ситуации, вот мои эмоции, тут я понимаю, а что мне на самом деле нужно. Что мне на самом деле нужно? Исходя, вот я смотрю, на... возможно, да, возможно, и там на каждом этапе может произойти такое освобождение. Потому что, когда я понимаю, что мне что-то нужно, Я же могу двояко это понять, я могу понять, что это не мне нужно, это нужно вот той роли, которая драматизирует, а мне это никогда не было нужно вообще. А могу, на самом деле, сняв роль, увидеть то, что мне на самом деле нужно. Понимаете? И тогда эта вся штука разваливается, раскручивается всем по-другому. Потому что так же, как на этапе ситуации может подняться, на самом деле, более ранняя подобная ситуация, то есть не та, с которой я реально имею дело, а просто у меня травматика есть на на эту тему. Точно так же и роли могут включаться, не потому что мне реально эта роль тут уместна или нужна, а просто я так привыкла. Я привыкла, что я истерю, мужики делают. И вот на какой-то момент настолько я в этом залипла, что да, я уже не знаю, зачем я истерю, потому что мужики давно уже не делают то, что я хочу, но я продолжаю это делать. Потому что, как вот Саш сказал, да, мозг он ленивый, ему лень там новые паттерны изобретать и просчитывать. И он такой, да короче, у нас тут есть вот один знакомый паттерн. В любой непонятной ситуации истерии. Все. Как бы, там? Ну и фиг с ним, что не получается желаемого результата, да и хер с ним как бы, да, эмоции дофига дофига, все, погнали. <coughs> То же самое, ну, с, на уровне эмоций тоже такая залепуха может происходить, потому что иногда бывает такая штука, что просто, да, ты сталкиваешься с человеком, он на тебя там, не знаю, злобу включил, как бы, да, у тебя злоба там подняла более раннюю ранню подобную ситуацию, у тебя просто в вот этой дисбалансировало, закрутило, потому что у тебя в прошлом есть травматика, что такое травматика, кстати говоря, да, это ситуации, в которых пять точек баланса не на месте. И, соответственно, организм, ну, мозг их держит просто как некий непроработанный материал, да, который надо проработать. И как только у него происходит напоминание, он тебе их выкидывает в оперативную память и говорит, вот смотри, смотри, такое уже было однажды, уже так с тобой поступали, давай как сейчас ему включим, а что включим? Ну, знакомый паттерн, знакомую драматизацию включим, естественно. То есть вы в этой эмоции теряетесь. Ну, поэтому это очень важно, кстати, понять, чьи это эмоции мои, они вообще, или чьи то чужие четвертая точка это потребность ну и пятая точка да это вот прям в принципе по э, Розенбергу да это запрос то есть когда я прочитал когда я увидел ситуацию какой есть когда я увидел чья эта ситуация или кто я в этой ситуации да по крайней мере отделился от этого когда я увидел все эти эмоции превратил их в энергии когда я под этими энергиями понял потребность то есть, понял точку А и точку Б что есть что хочу то тогда у меня возникает последний этап на котором люди рубятся, на самом деле. Это в каком-то смысле уже почти что переход на этап решения, но еще на уровне моделирования, на уровне ориентации. Типа, а что я хочу, чтобы произошло? Что я хочу, чтобы произошло? О чем конкретно я мог бы попросить себя или другого человека в терминах конкретных действий? То есть в таких терминах, чтобы были возможны шаги решения и действия чтобы ну, моя ситуация перестала быть ситуацией, чтобы она исчерпала себя. Есть у меня такой запрос? Очень хорошо у Розенберга сформулировано, да, то есть, что нет смысла говорить человеку... Вообще, на самом деле, на понимание, это, можно сказать, звезда баланса, это еще звезда понимания какого-то. Да? А вот у меня, например, ну, клинически на мне не работает Т-формат. То есть, когда мне человек начинает выгружать в Т-формате, вот ты решил, ты пошел... Вот у меня недавно там была... Помню, кто-то наверное, в рассылке, там была такая у нас забавная дама Ирина, она, по-моему, однажды уже сбегала из этого чата, и она что-то там, она что-то пришла в чат, какую-то херни там понаписала, я на эту херню что-то ответил, как бы, да, и потом она мне пишет, я в этот момент, чтобы вам было понятно, в субботу, я был в бане, блядь, с утра до позднего вечера, я вообще ничего не читал, там пару раз залез, просто посмотрел, что пишут. И я потом захожу и пишу, и вижу, что она пишет такая, типа, вот я там, да, все поняла, все просознала, залезла, стерла все свои вот эти сообщения, которые он вам писала. А вы, Олег, а вы, Олег, решили этого не делать. И вы все вот эти оскорбления в мой адрес вы оставили. Вот какая же вы тварь. Вот вам, наверное, приятно, что другой человек страдает и мучается. Вот вы не убрали. Вот все-таки очень жаль. Я такой сижу, думаю, вот реально, да, там, Мира, если ты меня слышишь, как бы, пиздец ты замороченная баба, пиздец, блядь. Я не знаю, почему ты себя считаешь идеалистом, как бы да, но это вот реальный просто пиздец какой-то. Да? А ты не думал, что человек просто в бане находится? И что, более того, даже если я, ты бы там что-то стерла дальше в этой группе, ты реально думаешь, я прям сижу целыми днями, ее вверх-вниз там кручу, чтобы видеть, не стерла ли ты э, сообщения, которое там что-то... Да какая мне разница? Ты не нарцисс случаем, как бы, да? Ты прям думаешь, я прям сижу, и какую-то Ирину, у которой в профиле имя с маленькой буквы написано, и нет даже аватарки, и я вообще с ней не знаком, что я прям отслеживаю, что мне там какая-то Ирина написала. Да мне насрать вообще. Что написала, на то и ответил. Потом она стерла. Ну, стерла и стерла. Хозяин-барин, как бы, да. А теперь она хочет, чтобы... А с чего ты это захотела? Ну, так напиши по-человечески. Скажи, дорогой Олег, я прояснила нашу... Вот у нас ситуация какая там, да? Слово за слово случилась некая перепалка, то есть я в этот момент оказалась жертвой, да, я там почувствовал, не знаю, отчаяние и тревогу. У меня такая потребность, да, что вернуть все как бы на круги своя. У меня к вам запрос. Не могли бы вы, пожалуйста, вернуться назад по чату и так же, как я, стереть все те сообщения, которые, ну, вот как бы некорректно написаны с учетом моей новой осознанности. Бинго! Я бы это сделал, почему нет? Четко сформулированный запрос. А в той формате очень люди очень часто любят Делать следующее, да? Во-первых, они тебе рассказывают, что ты видишь, что ты слышишь и вообще что ты воспринимаешь. Это они тебе рассказывают. То есть у тебя нет шансов. Они тебе рассказывают, что ты видишь. Если ты им скажешь, что ты этого не видишь, они скажут, ты лгун, лицемер, и у тебя проблемы с внутренней честностью. Я с таким сталкивался, да? Вот моя, это высокочувствительная персона, она мне такие штуки выгрузала. Я реально поначалу просто разводился, думал, блин, может правда какой нибудь тупой, Что за херня, подумал, подожди, подожди. Я вроде нормальный взрослый человек. Если я что-то наблюдаю, то я это наблюдаю. Если я что-то не наблюдаю, то я не наблюдаю, я имею на это полное право. Потом человек тебе рассказывает, во-первых, ну, типа, кто ты в этой ситуации? Да? Кто, кто ты? Да? То есть приходит и говорит тебе, ты говно. Вот эта ситуация, которую ты, конечно, не видишь, потому что это лицемер в рум, Ты говно. И если ты склонен к шакалине внутрь, думаешь, может, я правда говно. Потом тебе человек рассказывает, что ты думаешь и что ты чувствуешь. Он тебе рассказывает, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Думаешь, я этого не думаю, я это не чувствую, но как бы, может, у меня что-то это... А это потому, что у тебя внутренние связи с самим собой нет. Ага. И потом тебе рассказывают про твои потребности, то есть чего ты хочешь, чего ты желаешь. Ты думаешь, я вообще-то этого не хотел, не желал, но может, у меня правда нет внутренней связи. И потом тебе рассказывают, ну, естественно, поскольку ты злодей, да, рассказывают тебе про твои зловредные запросы. Потому что, естественно, почему я это все делал? да, Я же это в рассылке все писал для того, чтобы, ну, естественно, при всех унизить, обесценить. Ну, потому что я злодей, потому что я нарцисс, потому что я подавляющая личность. Это вообще все знают. Вот такая штука. Вот эта херня, ребят, называется газлайтинг. Стопроцентный газлайтинг. Потому что нормальные люди, они работают в я-формате. Если тебя что-то беспокоит, объясни мне, в чем твоя ситуация? Так, чтобы я увидел эту ситуацию. Расскажи мне, как кто ты в этой ситуации? Я в квесте это много раз повторял. Каждый раз, когда вам кажется, тыры пыры Вот я там Оль, на Олю Эберт поругался чуть-чуть, не знаю, Оля нас видит или не видит сейчас. Когда у нее это стандартный паттерн, мы это наблюдаем много лет. Одна, один и тот же паттерн. Оля, Оля приходит на общественный форум, выгружает какую-то свою личную ситуацию, а когда люди начинают что-то отвечать, начинают в ответ этих людей сосить, Типа, хули вы мне тут советы даете, заебали там туда-сюда. И она это делает всегда абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково до такой степени, что просто хочешь сказать, Оля, пошла уже нахуй, вот реально заебала. Но Оля это делает каждый раз. И каждый раз она на таком серьезе это все делает, типа, елы-палы, что мне тут, я вас тут в терапевты не нанимала. И много раз я с ней об этом разговаривал, говорю, Оля, ты пришла на форум, где полторы тысячи людей, люди тебе ничем там не обязаны, ты выразил личную ситуацию, люди, естественно, отвечают. Ты терапевт или ты говно, в конце концов? Ну, как бы научись уже как это, компетентно как-то справляться, в чем твоя ситуация, расскажи этим людям. Расскажи про свои там эмоции, потребности, там ты пытрали вали. Опять же, да, обрати внимание, что когда человек формулирует запрос, никто не обязан ему этот запрос удовлетворять. Не нравится, ну не нравится, уйди с этого форума. Только не надо людям говорить, пошли вы нахер, как там одна у нас участница сделала. Это смешно. Вот такая, такая, э, ну то есть поэтому, то есть, короче, наверное, вот сухой остаток тут такой, что звезда баланса работает, когда вы берете стопроцентную ответственность на себя, за нее. Это ваша ситуация, это ваша карта, это ваша роль. Это ваши эмоции, это ваши потребности, и, соответственно, мы от вас ожидаем запроса. Но на каждом этапе может оказаться очень запросто, если вы занимаетесь проработкой, что это не ваша ситуация, не ваша роль, не ваши эмоции, не ваши потребности, не ваш запрос. В таком случае вам реально должно стать абсолютно параллельно на все, что там происходит у других людей. И, кстати говоря, я вот тут заметил еще одну штуку, у меня тут недавно одна знакомая меня там яростно убеждала это такая штука, она, очень распространенная. Люди думают, что если я про что-то рассказываю эмоционально, что у меня на этом заряд. Я говорю нет, я просто могу рассказывать про какие-то вещи, которые ну я могу это как бы показывать, что там есть эмоции, все. ну заряд это заблокированное, неисполненное намерение. У меня нет никакого заблокированного, неисполненного намерения в отношении Ирины. У меня нет никакого заблокированного, неисполненного намерения в отношении моей там бывшей или еще кого-то. Просто я могу эти ситуации рассказать по полочкам. Что произошло? Да, там какие там были роли, какие там были эмоции, какие были потребности, какие были запросы. Моя задача как преподавателя сделать так, чтобы это было интересно. Да, это говорить о том, что у меня заряд это так же глупо, как я не знаю, там актера, играющего на сцене, да, который, там, не знаю, кого-нибудь убил, обвинить, что он кого-то реально убил. Да. Нет, я не убил, я просто показал вам спектакль, как это все проигрывается. Ну, и тут мы все-таки понимаем контекст контекста, да, у нас как бы есть некое восприятие того, что то, что происходит на сцене, это все-таки драматизация, да, и сделана она с какими-то развлекательными целями в данном случае. А, ну, отчасти, когда я преподаю, у меня развлекательные цели, конечно, тоже есть. Да, у меня есть такие цели поразвлечь публику, которая что-то рассказывала. Ну, вот. Так что, да, тоже залипуха. Но и, при этом я понимаю, при этом я понимаю, что, да, вот я сейчас там рассказывал, опять, опять о ужас использовал ненормативную лексику, да, что кого-то это может торкнуть, они могут сказать: «Олег, вы же психолог, да, вы же тут все испортили там, да, вот этим всем". Да у вас же там есть богатый русский язык. Неужели вы не можете его использовать? Могу? Я сознательно делаю выбор использовать те слова, которые я использую. Вот если вам кажется, что это драматизация, то окей. В чем ваша ситуация? А, то есть когда вы слышите, что люди говорят матерные слова, то что? Вы попадаете в какую-то роль. В какую роль? И начинаете чувствовать какие-то эмоции. Ага, да вот именно. Потому что у вас есть потребности. Какие потребности? Вот сформулируйте их. И что-то мне подсказывает, что вряд ли эти потребности имеют отношение ко мне. Да, и, соответственно, запросы вы можете, конечно, сформулировать запрос, типа, Олег, а можешь ли ты говорить, не используя матерных слов? Конечно, могу, естественно. Я синхронный переводчик, я 30 книжек перевел, это недавно подсчитал. Сколько книжек я перевел? 30. Я могу разговаривать на любом языке, я могу абсолютно эти слова не использовать, но я предпочитаю это делать. И вам с этим придется как-то жить, понимаете, такая вот беда. Короче, вот такая штука, да, ситуация, чья она? или как кто я в нее вписался, ну, чья она, можно, универсальный вопрос, чья она, в смысле, какой роли, да, или там, потому что часто, да чья папина, блин, мамина, бабушкина, дедушкина, я просто ребенок, я у них скопировал. Эмоции, потребности, запросы, все очень просто. Если вы это крутанули, у вас первый цикл ориентации завершен, то есть вы там поставили точки баланса, если вот попробовать сделать сухой остаток первой звезды, он очень простой, он заключается в том, что, в чем смысл, да, этих вот звезды баланса. Смысл заключается в том, чтобы свои переживания соединить с потребностями и на основании этого сформулировать запрос. Но для этого нужно еще сделать пару шагов. Нужно сначала описать ситуацию, да, а потом описать себя в этой ситуации, а потом обнаружить, какие там были эмоции, какие были потребности, соединить их, на, возможно, при этом сняв их напрочь, и понять, что у вас никаких потребностей там нет. Это просто из прошлого какая-то фигня, где кто-то вас там обидел, к примеру. Да. Довольно глупо сейчас это проецировать на других людей, потому что они к этому отношения не имеют ровным счетом никакого абсолютно если кто-то в детстве пиздил и материл при этом, да, то сорян, я, конечно, сочувствую вам, да, но бер... возьмите это в проработочку, пожалуйста, вот, и не надо, пожалуйста, мне рассказывать, что если я вслух сказал слово хуйня, то вы тут же прям умерли, ничего с вами не случилось, там всего лишь это просто несколько звуков, которые я проборкал своим ртом, они абсолютно безопасны, я не знаю, как это может вас там затронуть. Так, и у нас еще вторая штука, что у нас там со временем, два часа, ну, мы успеем, вторая звезда, Второй подцикл ориентации называется «Звезда движения». И она построена в каком-то смысле по образу и подобию э, звезды баланса, но это мотивация «к». Поэтому там все те похожие очень элементы, только они идут скорее э, по идеальной ситуации. Потому что первый шаг – это идеальная ситуация. То есть есть существующая ситуация, есть идеальная ситуация. Вторая звезда, она запускается после первой. Потому что, смотрите, Вы соединили потребности с эмоциями, сформулировали запрос. Запрос на что? Ну, запрос на некую идеальную ситуацию, по идее, да? То есть, как оно должно быть по моему желанию, щучьему велению, да, моему хотению? Поэтому там был такой шаг, да, прописать либо момент воплощения замысла, либо чек-лист идеальной ситуации, либо желательно и то, и другое. То есть, как бы разобраться, а что в итоге-то должно получиться на самом деле? Вот я, ну, морковка сзади сработала, да, я ее соскочил с нее, да, пробежал нужное количество метров вперед, как бы, да, встретил морковку спереди. Вообще говорят, что оптимальнее всего работает, когда есть обе морковки. И морковка спереди, и морковка сзади. Да, морковка сзади, как мы уже говорили, с нее все начинается, потому что пока она не сработает, морковка впереди как-то неинтересна. Далеко до нее бежать. И вот, а когда морковка сзади уже воткнулась, то тут уже как бы не возникает вариантов, бежать надо. К чему-то хорошему, но как бы не потому, что мне хорошо, а потому что морковка сзади очень сильно напирает. Вот, соответственно, первый шаг – это идеальная ситуация. Просто описать ее в том же самом режиме, как и ситуация – то, что есть. И понятно, что я вряд ли смогу ее описать, если не понял своих потребностей. Очень часто люди, которые начинают со второй звезды, там, с визуализацией по фильму «Секрет», у них проблема заключается в том, что они эту визуализацию делают, ну, такую сферическую, в вакууме, ни о чем не основанную, скорее всего, основанную на нереальных ситуациях, нереальных ролях, нереальных эмоциях, нереальных потребностей и ну, нереальных запросов. Да? Начитали сказок про принцесс, насочиняли какую-то херни, насмотрели с телевизора, <coughs> с рекламой, да? по принципу вот этого я там упоминал, сериал «Век эгоизма», да? то есть там всякие вот эти придуманные вещи, что ну да, если у тебя 15-й айфон, то, конечно, это же счастье. Да? Это вот все, что тебе нужно для счастья. Человек бежит и отдает 200 тысяч за телефон, потому что он, ну, ему рассказали, что там будет счастье. такая вещь. Поэтому до этого «Звезда» не сработает. Дальше у нас идет ну, там, вот роль. Да? Соответственно, если в текущей ситуации вам роль надо снимать, то в идеальной ситуации роль нужно надевать. И это может быть один из затыков. Так же, как с идеальной ситуацией один из затыков может быть, что ваша идеальная ситуация она основана на абсолютно эфемерном представлении о том, как устроена реальность. Потому что вы никогда не научились наблюдать, там, да, отслеживать свои роли, отслеживать свои эмоции, понимать свои потребности и формулировать реалистичные запросы к реалистичным людям. И поэтому ваша идеальная картинка, она основана не пойми на чем, да, это просто воздушный замок. Но если это не так, да, если идеальная картинка у вас более-менее понятна, у них есть там дата, да, у них есть, есть там этот, скажите мне, смарт, да, вот эта вот система, или там, по-моему, у Пентусевича это конец называлось, да, там конкретная, осязаемая, независимая, экологичная и ценная, что-то типа того, да. То есть, короче говоря, все у вас там свелось, я думаю, что у нас это тоже будет, я потом в пятом модуле это все буду рассказывать то тогда вы можете посмотреть на следующий этап, а можете ли вы надеть ту роль, которую нужно быть, чтобы это получить. Потому что формулу «быть, делать, иметь» никто не отменял. Если вы хотите идеальную картинку, то надо стать идеальным собой, тем, который там в картинке. Потому что если вы в реальной картинке, вы бомж, а рисуете себе идеальную картинку, как у вас там финансовое изобилие, то сорян, не состыкуется. Если вы в реальной э, роли, да, вы истечная сучка, а у вас в идеальной картинке написано, что вы живете душа в душу с прекрасным мужчиной, Не получится, к сожалению, не получится. Как бы вы ни хотели, чтобы этот идеальный мужчина воспринимал вас такой, какая вы есть, не получится. Нужно сначала стать той, которая в этой идеальной картинке, и тогда с удовольствием вас воспримет такой, какая вы есть. Тем более, что, как мы уже выяснили, восприятие человека таким, какой он есть, это немножко категория из очень таких романтических представлений. Я всегда воспринимаю то, что человек мне показывает. Насколько он в этой демонстрации себя Насколько он самовыражается, а не самопрезентуется, да? насколько он показывает свои реальные потребности, эмоции, запросы, они а пытаются подстраиваться под меня. Вот это уже другой вопрос. Да? Это зависит от того, насколько у него со звездой баланса в настоящем, в будущем и в прошлом особенно, да, все хорошо. Потому что если нехорошо, то там бессмысленно. Человек все время будет тебе пытаться драматизировать, отыгрывать какие-то роли и требуют, чтобы ты под эти роли подстраивался. И тут, тут уже с твоей звездой баланса возник вопрос: нахер мне это надо, под какие-то чужие роли там подстраиваться, они мне зачем. Они мне не нужны. Поэтому такая вещь. Идеальная картинка прописывается, прописывается идеальная роль. Дальше что? Ну, Роль себя ведет в соответствии с определенными правилами и установками. И это один из самых глубинных и неприятных моментов, который на самом деле, если сравнить это со звездой баланса даже, там есть такой скрытый подводный камень, который обнаруживается только вот здесь. Заключается он в следующем что на самом деле у человека есть определенные привычки, в соответствии с которыми он абстрагирует из наблюдения ситуацию. И эти привычки они определяются правилами и убеждениями, которые у человека есть. Например, у него в правилах и убеждениях написано, уважающий себя человек э, никогда не будет, ну какой-нибудь абсурд придумаем там, никогда не будет облизывать губы, к примеру. Я не знаю, откуда он взял эту хрень, но у него там так написано. Или там по-настоящему любящий мужчина никогда не, как там, типа, заставит женщину, которую я помню сразу, сейчас вот клипчик вышел, когда, типа, стоит девушка, да, к ней подъезжает шикарный Мерседес, там опускает стекло, говорит, садись. Она стоит, он так пригибается, говорит, садись, что стоишь-то? А она говорит, я не сажусь в автомобиль, если мужчина не открыл мне дверь. Он говорит, говно вопрос, закрывает стекло и просто уезжает. Ну, то есть вот такая вещь. Вот. И тут как бы весь вопрос, это сейчас не к тому, что эта девушка дура, да, а к тому, что такие правила, они иногда помогают, а иногда не помогают. Возможно, в какой-то ситуации оно бы помогло. Но есть такая-то установка, типа, уважающий меня мужчина открыл бы мне дверь. Ну, знаете, хер его знает, откуда ты это взяла, что ты взяла. И получается такая интересная штука, что очень часто вот эти правила, которые прописаны, убеждения, они приводят к тому, что... У человека, вот он прописал идеальную картинку, он прописал себе идеальную роль, и в этот момент что происходит? В этот момент у него нахрен в форточку вылетает звезда баланса. Потому что как только он это сделал, да, он активировал правила, по которым эта роль себя там ведет, а правила эти абсурдны. И эти правила приводят к тому, что у нее немедленно возникает куча негативных ситуаций. Я там рассказывал в квесте, да, что это было одно из моих озарений, которое я получил, когда немножечко стал изучать КПТ, есть такая когнитивно-поведенческая терапия. А там это четко отслеживается. Она называется когнитивно-поведенческая. То есть, как наше мышление влияет на наше поведение. Или в нашем контексте, как эти правила, потому что это же, получается, соответствует шагу эмоций. То есть, ситуация соответствует идеальной картинке, роль – это роль, да, там настоящая роль, идеальная роль. А эмоции соответствуют правилам, что на самом деле человек реагирует на что-то не потому, что его не устраивает ситуация, а потому что у нее есть определенные правила, по которым якобы эта ситуация должна быть устроена. То есть у него в башке есть диафильм, в котором написано, что должно быть по правилам. И в этом диафильме написано. Мы же не знаем, может быть, вот этой девушке, которая осталась на обочине из какого-то дурацкого правила, что мужчина ей должен открывать дверь, может быть, она в шанс своей жизни просрала. Может быть, это правило оно вообще не имеет никакой значимости. Там, ну и что? Ну не открыл дверь, открыл бы сама до села. Что то решил это? И, и вот эта вещь, которую никто никогда вам не скажет, как оно правильно. Потому что в большинстве случаев, ну, я уже это говорил, что мое жесткое мнение, <заключаю> заключаю, жесткое правило заключается в том, что есть два типа мышления, слабое и сильное. Слабое мышление заключается в том, что человек мыслит правилами. И он эти правила абсолютно считает железобетонными законами. Потому что мир устроен вот так и пиздец. Никак больше. Так сказал доктор Хаммер. Да. Кто такой доктор Хаммер? Какой-то человек, он придумал какие-то правила, ну, придумал и придумал, как бы, ок, может быть, они правильные, может быть, неправильные, я не знаю, я могу пойти попробовать. Для меня, для меня истинно то, что я своими глазами наблюдал, а не то, что наблюдал какой-то доктор Хаммер, может, он ебанутый был, я не знаю. И поэтому, водотык может быть здесь. Вообще, я вот рассказывал, да, к этому мне вот я что-то не могу найти, была книжка какого-то шамана гавайского, и он там очень вот как бы понятно объяснял, именно в том смысле, что, говорит, посмотрите, каждый человек вносит в башке набор этих правил, и он расстраивается, то есть ситуация у него возникает не тогда, когда что-то с миром не так, а когда в этом мире происходит что-то, что не соответствует его правилам. Если в мире происходит что-то, что не соответствует твоим правилам, нужно менять правила. То есть нужно переписывать эти правила, чтобы ну, была некая адекватность. Но если ты этих правил набрал очень много, то даже если ты прописал идеальную роль, и ты прописал идеальную картинку, то вполне возможно затык пройдет вот здесь. И это вещь, которая, ой, да ней копать и копать» потому что, естественно, у меня все правила правильные. Всегда. Более того, на самом деле, еще, наверное, я бы сказал, что вот эта вот часть с правилами, она еще немножечко у людей их глючит, потому что, например, когда ты какому-то человеку описываешь, скажем, язык жизни, ну, звезду баланса, то он говорит, а что ты от меня требуешь, чтобы я с тобой в я-формате говорил, чтобы я тебе описывал ситуации, чтобы я тебе роль там свою описывал, эмоции, потребности Я не хочу, ты от меня это требуешь, это твои дурацкие правила, что ты ко мне доебался с этим своим ННО? Uh, я не знаю сколько раз я пытался но ну, опять сейчас про конкретного человека. я не знаю сколько раз я пытался объяснить я говорю, смотри ты хочешь быть понятый я хочу тебя понять это формат в котором я понимаю это не требование можешь пожалуйста ему не следовать ради бога ничего особенного Пожалуйста, просто я тебя не пойму. Это как вот, например, мы с тобой говорим, э, ну, не знаю, на французском языке, а ты почему то начинаешь с самого разговаривать на китайском, а я не знаю китайского языка. Я тебе говорю, разгов... если ты хочешь, чтобы я тебя понимал, разговаривай по французски, пожалуйста. Это не требование, ну просто я тебя иначе не пойму. Вот такая ущербная личность. У меня ты формат не срабатывает. Вот. И у нас вот был, опять же, не примену лишний раз про песочек, как бы был очень странная ситуация, когда. Это моя подруга приходит ко мне и говорит, я хочу с тобой поговорить. Можно с тобой поговорить? Я говорю, конечно, можно. Только говори о себе, говори в настоящем времени и, пожалуйста, по звезде баланса, чтобы я тебя понял. Потому что как бы иначе я не понимаю. То есть, я формат, и, пожалуйста, по шагам. Она говорит, я что, обязана этим правилам следовать? Я говорю, нет, не обязан. Просто если ты не будешь так говорить, я не пойму о чем-то. Ну, как обычно. что-то Она там в Т-формате говорит, я не понимаю. Я говорю, просто не понимаю. Она говорит: а да, можно я там по-своему как-то буду говорить? Я говорю, да можно. Только говоря о себе, говори в настоящем времени. там, да. Она: я не буду этим правилам следовать. Я говорю, ну не будешь и не будешь. Ну, значит, ты не хочешь со мной говорить. Да я хочу с тобой говорить. Я говорю, тогда говори о себе. Ну, короче, начинается вот эта сказка про белого бычка. И в какой-то момент она говорит: я не буду. Я говорю, Ладно, все, я понял, ты со мной разговаривать не хочешь. Когда человек хочет разговаривать, ему не трудно, там ничего трудного, собственно говоря, нету. Но вот почему-то человек, у него там есть какое-то правило. Я не знаю, там, почему это правило заключается, я, честно говоря, он не смог сформулировать, типа из серии, что все должно быть по-моему. Ну, окей, хорошо. Все должно быть по-твоему. Я-то не знаю, там, как ты собираешься, в чем твоя идеальная ситуация, в чем твоя идеальная роль, как бы, да. Видимо, это роль такая, да, у которой все должно быть по-твоему. Ну, окей. Я с этой ролью не знаю, как взаимодействовать. Ну что я ее не понимаю, просто и все. Такая вот у меня беда. Идеальная картинка, идеальная роль, правила. Правила должны как минимум не блокировать все это дело. Да? А желательно эти правила постоянно быть на некой ревизии, да. а еще лучше вообще сильным мышлением мыслить вопросами, а не правилами. Да? Вот. Следующая у нас там точка баланса была – планы. но Это вы помните. да. Планы – это примерно соответствуют потребностям. да, То есть это шаги, по которым я могу прийти э, к тому, что я хочу. Да? Что ты хочешь, чтобы произошло? Вот это. А что нужно для того, чтобы это могло произойти? И дальше рекурсивно. Мы, кстати, доберемся, это в коучинговом модуле будет очень подробно, на практике это будем делать, доберемся до точки, где я это делать просто могу, то есть опять доберемся до точки перехода к действию, к решению и к действию. В момент, когда человек говорит, да, я могу это сделать, все, ориентация завершена. У нас есть шаги, которые мы можем сделать, чтобы что? Чтобы прийти к удовлетворению потребностей, которые у нас прописаны в виде идеальной картинки. Замечательно. Это прекрасно, да, потому что план – это не список действий, как я говорил, а список действий, которые я могу выполнить в этом ключе. Вот, и финальная там точка была тоже очень важная, да, это точка подтверждения. Пятая точка движения – это подтверждение. И, по сути, это как бы, ну, наверное, в реальной жизни это как я буду праздновать тот момент, когда моя идеальная картинка сбудется, и это очень важно. Потому что для кого-то подтверждением является эмоция, да. То есть, вау, такое что-то должно произойти в МВЗ. И это в МВЗ нужно написать, что там будет вау. Или для кого-то будет там подтверждением то, что все, я захожу и вижу все в банке, миллион, в, 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 ну, я тоже, на вау почувствую, если вау не будет, я даже не знаю. Это что-то вот типа из разряда, как мы вот делали эфир с вам чаем, про восхищение. Это вот про восхищение какое-то, да, там самое лучшее подтверждение, потому что получилось так, как я захотел». Вот. Ну, а технически иногда еще бывает такой момент, что, да, если у меня эта точка баланса, точка движения, точнее, да, она мне не в порядке, то у меня идеальная картинка, она не совсем правильна, потому что в идеальной картинке должно быть прописано, в какой момент я дам себе подтверждение, что да, это идеально. Что произойдет, когда я скажу «оно». Вот. И тоже важный момент. И, ну, вот такая, получается, у нас звезда движения, идеальная картина, идеальная роль, правильные правила, правильные планы и подтверждение. Почему и то, и другое, следующий вот момент, почему и то, и другое называется звездой? Потому что, когда я рисую вот такие себе рисуночки, вот, на которые я сейчас смотрел, фишка-то в чем? Да? Что это в каком-то смысле такое, вот, вот у меня у кресла здесь тоже пять ножек. Да? Если одно из них убрать, кресло упадет на бок. И поэтому в каком-то смысле в матрице вот эта звезда, ее последовательность, она не очень важна. То есть можно, в принципе, взять верхнюю звезду и, например, начать с эмоций. То есть взять эмоции, да, попробовать найти в этих эмоциях потребности, да, сформулировать запрос, но все равно звезда должна прокрутиться несколько раз, чтобы все точки встали на место. Обычно в звезде вот эти шаги, они указаны в последовательности наиболее удобной для восприятия в данный момент. Я всегда говорю, что вы же понимаете, что в точке баланса ситуация там потребность уже вшита. Просто она не видна еще пока. Звезда-то она одна. Но нам проще сначала описать ситуацию, потом описать себя в этой ситуации, потом проговорить эмоции, потом обнаружить потребности, потом сформулировать запрос. И, возможно, вам придется несколько раз это крутануть, это тоже у нас будет в коучинговом модуле, прежде чем вы реально дойдете до реального допроса. Потому что прописав запрос, вы поймете его абсурдность, и вам придется вернуться к ситуации, сказать, что-то я, блин, нет, что-то на этапе восприятия ситуации, что-то я прогнал какую-то херню, и роль там, похоже, какая-то другая у меня активировалась, да и эмоции что-то уже поменялись. То есть она как луковица работает. И только в какой-то момент, когда у вас запрос уже более-менее реалистичный, говорю, ага, вот теперь можно вторую звезду включить, попробовать прописать идеальную ситуацию, идеальную роль, там правила, планы и подтверждения. Но опять же, да, возможно лучше начать с подтверждения. В какой момент я скажу себе, что, ага, это для меня идеально. Наверное, вот в такой момент, ага, исходя из этого, а в чем идеально это, идеальность, на как должно выглядеть и какая там роль у меня будет, да? И по каким правилам эта роль должна себя вести? Нет ли у меня в башке каких-то убеждений? Ну, вот, которые, опять же, убеждения откуда берутся? Убеждения берутся откуда-то из прошлого. То есть была какая-то более ранняя подобная ситуация, где я так сделала, и типа получилось. Ну, например, маленький ребенок орал, дрыгал ногами, бил посуду, ему, чтобы он не орал, взяли и купили игрушку. У него просто прописалось, а, если что-то хочешь, надо орать и истерить, прикольно. И вот, типа, да, есть такие люди, инфантильные, они считают, что в любой непонятной ситуации достаточно просто возмущаться и орать, и все сразу поймут, что им надо. Но никто, правда, не понимает, и во взрослой жизни это не работает, во взрослой жизни считают придурками и ненормальными, но они продолжают это делать, потому что, ну, потому что мозг когнитивный, скряга, ему лень просчитывать новые варианты. Где-то когда-то это сработало, и все. А еще, может быть, хуже, да, что он просто скопировал эту роль, потому что так делала его мама, И когда мама так делала с его папой, да, то папа, он прогибался, он был каблуком, и он это выполнял. И вот, и у ребенка так и прописалось, что, ну, вот как мама надо делать просто, и все, мама же так делала, и получалось. А потом он выходит, а реальная жизнь-то она не из пап состоит, из его, а из других людей. И они ему раз, и нахер его послали, как бы, да. Вот, ну и все, типа, вот и приехали. Вот такая вот беда у человека происходит. (клес) И вот так мы живем, живем, живем. Вот такие две звезды. И это, еще раз я напомню, вернемся к, кон- к контексту. Две звезды, звезда баланса и звезда движения, э- это два подцикла в ориентации, на самом деле. Первый подцикл – цикл баланса. И цикл баланса нужен каждый раз, потому что ну, каждый раз, когда что-то вылетает не туда. Потому что, например, вы можете, вы можете начать со второй звезды, прописать идеальную картинку, хотя она будет, скорее всего, эфемерная, прописать идеальную роль, хотя, скорее всего, это будет сказка. Но когда вы доберетесь до правил, по каким правилам нужно действовать? Вы, скорее всего, обнаружите ну, правила, которые вам мешают действовать, и эти правила придется обрабатывать по первой звезде, то есть искать ситуацию, из которой я эти правила взял. Где и когда это правило сработало? С чего я взял, что это правило правильное? С чего я взял? Где и когда это срабатывало? И вот это вот как бы вещь, да, когда вот я с этой своей подругой там выяснял какие-то ситуации текущие, это был вопрос, который я ей просто рекурсивно задавал когда он там очередной раз там что-то начинала отчевучивать, я говорю, слушай, вот мы уже там два года вместе живем, и ты довольно часто так делаешь. И в принципе, ну, я не думаю, что ты идиотка, я не думаю, что ты не понимаешь, как я сейчас, скорее всего, отвечу, потому что эта ситуация много раз происходила. Вот ты мне попробуй объясни. Ты сейчас это делаешь, чтобы что? Ну, например, я тебе объясняю, что если я там пришел после рабочего дня, да, и я там уставший, то мне нужно сначала отдохнуть, а потом я буду с тобой разговаривать. А она говорит, нет, мы с тобой будем разговаривать прямо сейчас. Прямо сейчас я не хочу, у меня нет времени, нет ресурса. Давай чуть попозже. Нет прямо сейчас. Окей. Да, вот у нас там одна из финальных сцен такая была, когда она ко мне тут, <клёх> пришла и говорит, либо мы прямо сейчас выясняем все наши проблемы, либо наши отношения разрываются навсегда. Я говорю, прямо сейчас у меня нет времени. Я могу с тобой поговорить завтра. Прямо сейчас у меня дела. Она говорит, ну... А я говорю, что надо прямо сейчас. Я говорю, то есть у нас всего два варианта. Она говорит, да. То есть вариант первый, мы выясняем отношения прямо сейчас. да. И это невозможный вариант, у меня сейчас прямо нет времени. Хотя я понимаю важность ситуации, бог с ним. Вариант номер два, мы разрываем отношения навсегда. Она говорит, да. Ну, а, видимо, наш нарха не читала и не знает, что когда человек ставит ультиматум, то пострадавшей стороной, как правило, оказывается он. Говорит, Тогда из этих двух вариантов, естественно, я выбираю второй. Вон дверь, иди. Она сидит, не уходит. Она говорит, что ты не уходишь-то? Все, ты мне предложила два варианта. Первый вариант невозможен, остается второй, к сожалению. Увы, не я выбрал, ты выбрал. Мне, по сути, тут выбора никакого нет. Потому что я ничего не буду отменять, потому что тебе вот сегодня захотелось. Ну, ты вот сейчас, кстати, проговариваю, понимаешь, что, видимо, там какое-то есть правило, типа, должно быть, по-моему, и все. Вот, ну, как бы в итоге, конечно, она не ушла, пришлось мне встать, вывести ее, там, она мне еще там слов всяких наговорила, замечательных. Вот, но, ну, вот какая-то такая фигня. Люди так иногда делают. Вопрос, я не очень понимаю, в чем там была идеальная картина и как вот это дебильное правило, что если я сказала, что мы будем говорить сейчас, это, как помните, это реклама была в телевизоре, типа, я в семье хозяин, если я сказал на футбол, значит, на футбол. Тут рядом там жена пислявым голосом говорит, а, может быть, к маме поедем, да. А если я сказал, что поем к маме, то мы поем к маме. Так вот и здесь как бы, да, какая-то такая штука, ну, видимо, ожидалась от меня, я не знаю, но у меня так не работает. То есть можно упереться вот в это. На каждом этапе, да, на этапе прописаны идеальной картины, на этапе э, прописаны идеальной роли, на этапе пропи... ну, и осознания ее невозможности, например, да, на этапе понимания правил, на этапе прописывания планов каких-то невозможных абсолютно, да, и даже на этапе подтверждения да, у человека могут вылезать в ситуации дисбаланса. Например, человек может сказать, сказать, ну как бы по идее у меня на этапе подтверждения, там очень важный момент, я должен сказать себе, что я охуенный, я прям победитель. Я не могу, потому что у меня в детстве была ситуация, когда я так сделал, у меня лопаты по голове ударили, как бы, да, ну и все, и я там что-то, короче, с тех пор я боюсь, как бы, себя хвалить, и вообще, как бы, этого делать нельзя. А еще мне мама рассказывала, что хвалят себя только эгоистичные, нехорошие люди. И поэтому хвалить себя я не могу, поэтому подтверждения себе не даю. А еще мне папа всегда говорил, что я лузер, и мне никогда в жизни ничего не получится. И даже когда я там закончила школу с золотой медалью и с красным дипломом, папа сказал, ну, короче... Да, таких синих чулков, как ты, замуж никто не берет. Или еще что-нибудь. Такие бывают. Газлайтеры, они реально так делают, и у человека могло вот там что-то прописаться, всякая фигня. То есть у него вылезают, еще раз я скажу, что это означает. Это означает, что при попытке эти шаги выполнить правильным образом, да, прописать правильную идеальную картинку, правильную идеальную роль, составить правильный личный кодекс, прописать выполнимый план и написать, как там будет выглядеть подтверждение, у него просто вываливается ситуации с прошлого, где у него дисбаланс, где у него звезда баланса поломана. И он должен сказать, окей, стоп, пауза, да, поехали обратно на первую звезду, будем улаживать ее. Ну и то же самое по ходу первой звезды, да, то есть при попытке описать ситуацию, свою роль в этой ситуации, свои эмоции, свои потребности, запросы, тоже может все это повлиять. И это, к сожалению, все это блокирует, <coughs> и психика человека она многослойна. Вот. Но если вы все сделали правильно, то тогда, естественно, к этому моменту у вас уже довольно ясно становится, в чем решение. Потому что, во-первых, у вас есть запрос, во-вторых, у вас есть идеальная картинка, в-третьих, вы даже знаете, как вы ее подтвердите, и у вас есть план, и у вас есть ближайшие действия, и вы можете эту матрицу запустить. Можете принять решение, да, я делаю вот это, все понятно, и да, я это пойду и сделаю. да, И сделать первый цикл и посмотреть, как это работает. Со временем ты привыкаешь, со временем эти звездочки, они становятся очень понятными и крутятся довольно-таки легко. И ты в каждом моменте да, привыкаешь это делать, то есть ты берешь там, прописываешь ситуацию и прописываешь тут же идеальную ситуацию. Ты берешь, прописываешь свою текущую роль, думаешь, ага, эту роль снимаем, вместо нее наденем вот эту роль. И ты же тоже ее прописываешь, потому что не так много этих ролей. Да, ты берешь, прописываешь свои эмоции, думаешь, ага, почему у меня эти эмоции возникают? А, потому что у меня в башке есть вот такие вот правила, что вот типа, знаете ли, да, со мной нельзя разговаривать вот так-то, поэтому я эмоционирую. Почему нельзя, непонятно. Окей. правила и правила, да, выпишу их. Может быть, я оставлю эти правила, может быть, я их не оставлю, но в любом случае эти правила должны быть какими? Они должны быть такими, чтобы я мог в соответствии с осознанными своими потребностями и целями написать планы, конкретные шаги, по которым я это могу сделать. И я, понимая свои потребности, пишу план под эту потребность. Что я хочу, чтобы произошло, что нужно для того, чтобы это могло произойти. И, соответственно, у меня есть запрос, у меня есть четкое представление, в какой момент я скажу «Да, да, мир сделал то, что я хотел, так, как я хотел, и в этот момент я радуюсь». И я могу, например, понять очень простую вещь, что если я какого-то близкого человека о чем-то попросил, как вот написано у... Вот, слушайте, я даже не примену, прям найду сейчас эту... (coughs) Мне очень нравится у Маршала Розенберга вот эта формулировка, что такое запрос. Потому что это прям стоит того, чтобы это процитировать. Я очень часто это цитирую, но тем не менее, да, она, эта формулировочка, она прям вот мне очень нравится. (coughs) Запрос. Не обобщенные, а совершенно конкретные, на языке позитивных, понятных физических действий, и поведения. Не говорите другим, чего они не должны делать, это не дает информации о том, что им делать. Не говорите другим о том, какими они должны быть или что они должны чувствовать. Это невозможно сделать просто по собственному решению, слишком туманном в описании. Не оправдывайтесь. Это будет остолковано как попытка психологического давления. То есть вы просто формулируете запрос, и вы знаете, что если человек этот запрос таки выполнил, например, что у вас с ним все сложилось, у вас и фактор реальности сложился, и роли совпали, и по эмоциям у вас резонанс произошел, и по потребностям вы как-то дополнили друг друга. Как помните в молитве гештальтиста, я пришел в этот мир, чтобы сделать свое дело, а ты пришел в этот мир, чтобы сделать свое дело. У нас есть свои потребности, если они совпадают. Прекрасно. И это именно тот случай, когда они совпадают. И тогда мы понимаем, в чем наши обоюдные запросы, и мы знаем, в какой момент мы можем порадоваться и дать друг другу подтверждение, что мы красавчики, что у нас все это прям... Вау, получается. Вот такая история. Вот, на этом моя контентная часть завершена. Это то, что я сегодня хотел рассказать. Как я и подозревал, до следующего шага мы пока не добрались, который будет про препятствия в обучении. Это важный тоже моментик в альфа-модуле. Вот. Что у нас по планам? У нас следующий эфир конкретно нашей Академии будет в четверг. Он уже будет закрыт, и никакой трансляции в Ютубе не будет, и там можно будет уже задавать вопросы в частном порядке, да, и спокойно проявляться там и так далее. Вот завтра у меня еще лекция в Белых облаках, где я буду рассказывать про наш ретрит, про наш ретрит новогодний, да, если вы хотите вживую побыстрее к нам подсоединиться. Приходите на ретриты. И пара моментов, которые я бы хотел проговорить. Во-первых, у нас на этой неделе, кроме двух эфиров, вот этого еще следующего, у нас будет «Ясное племя». Оно проходит по воскресеньям в 10 утра. «Ясное племя» – это такое мероприятие гибридное, да, где мы все участвуем, где будет у нас клиент. Это что-то типа такой сессии в кругу, в сакральном кругу наблюдателей. Это круче, чем демосессия. Это такой... Работа с конкретной проблемой и с разбором. да, В том числе каждый наблюдатель, он тоже участвует, протягивает это через себя и имеет возможность потом поделиться. Но это я вам уже на племени более подробно расскажу. У нас уже, по-моему, в этом сезоне третье будет занятие. Можно позадавать все вопросы прямо по горячим следам. Вот. И у нас э, раньше была такая проблема. Да, она заключалась в том, что я не очень люблю демосессии, потому что на демосессиях нужно показывать техники. А как правило, когда приходит человек с конкретным запросом, эти техники, они не подходят. Я долго с этим бился, сначала много демосессий проводил, потом э, перестал их вообще проводить, а потом я придумал такую гибридную такую штуку, она включает в себя как бы и он практику, и сессию, и сакральный круг, и это ясное племя, это очень круто. Короче, очень сильно рекомендую вам регулярно приходить именно в живую, именно в живую, потому что, ну, не вживую, это вообще не прикольно, смотреть как-то потом, не вариант, не варик, да, ну, и вообще как бы сакральный круг все-таки на той сакральной, что он самое главное, чтобы он вживую был. Вот. Поэтому это ваш шанс посмотреть, как работает мастер, попереживать самому, поучаствовать и увидеть, какая вот эта многомерная реальность появляется, когда каждый наблюдатель потом рассказывает, что с ним происходило, когда он в этой сессии работал. Потому что, как правило, группы, они очень хорошо резонируют. Вот. Так что это будет в воскресенье, это я уже сказал. Вот. Потом на следующей неделе у нас будет также два эфира, в понедельник, в четверг. Вот В альфа-модуле у нас супервизии пока еще нету, да? так что мы пока еще на расслабончике таком идем. Вот. Ну, а тем, кто у нас еще не в Академии, да, напоминаю, что, вот я, если я все правильно посмотрел, то у нас ближайшая супервизия будет э, да, в середине, даже ближе к во второй половине декабря, там, скорее всего, 17-18, но Саша потом точно скажет вам. Вот. А в декабре у нас еще, кстати говоря, у нас есть еще ясное племя офлайновое, это двигательная практика, она будет 10 декабря, 11 воскр... э, в субботу, а 11 у нас будет э, тоже ясное племя. То есть каждый модуль, у нас там первый модуль запускается. Ну, по модулям Академии я рассказывать уже не буду, потому что все и так уже, наверное, видят, да. Первый модуль называется Ясное пространство. Там уже будем с пространством работать. И начиная с декабря, у нас сейчас запустится магистратура, но про это я отдельно расскажу. Хотя у нас есть страничка, где уже все это по шагам описано. Но это для выпускников очень круто. Так, Ясное племя будет в онлайн. Ясное племя у нас, ток про который я про воскресенье говорил, конечно, онлайн, да. Ясное племя идет в онлайне. То есть, это доступно всем, кто у нас в Академии есть. Соответственно, ближайшее ясное племя онлайн у нас 27 ноября, в воскресенье, в 10 утра Московского. Вот. А следующее там будет уже какого там 11 декабря, получается. Вот. А офлайновое племя – это уже наша двигательная практика. Она проходит на Тульской, в центре 10 декабря. Вот я могу сказать еще раз, кто не знает. С 12 до 20 рассчитано так специально, чтобы у нас люди могли приезжать из других городов. К нам приезжают из Питера, из Нижнего Новгорода, из Казани, из Екатеринбурга был парень в прошлый раз, если вы видели отзыв, я его там забрасывал, вот, из Тулы, из Твери, из Ярославля, в общем, отовсюду приезжают, так что приезжайте, присоединяйтесь, будем рады вас видеть. У нас, как вы понимаете, да, в связи со всеми этими событиями у многих людей такое состояние, что у нас вот статистики несколько упали, то есть количество участников у нас в этом потоке ну, заметно меньше, чем в прошлом. Это нам неплохо, но я все-таки думаю, что для того, чтобы все это пошло в норму, нужно, чтобы побольше вы практиковали. Все, пожалуй, на сегодня. Всем спасибо. Давайте я сейчас еще общий экран сделаю. Если вдруг кто-то что-то хочет сказать, то, конечно, можете помахать, но я думаю, что уже 2.30 достаточно. Тогда мы в Телеграме остаемся на связи. Всем большое-большое спасибо, что вы слушали, создавали мне круг внимания. И в Телеграме, соответственно, все вопросики пишите, да, и просто традиционно мы напоследок друг другу делаем ручки. Да, всем спасибо. До следующего эфира. И на связи э, в Телеграме все вопросики можно задавать. Но, я думаю, вопросиков пока будет мало, но тем не менее, то, что есть. Да, все, всем спасибо. Я на этом месте выключаю трансляцию. Так.